0: Extreme Makeover 2017 La
1: regla cambia Dos combatientes. El Dream Team. Natalie Miguel, Ave Mario, Rodrigo, Claudia Tomás y Chiyoshi. El Free Makeover 2017. Nuestros especialistas en belleza. Al servicio. El cambio. El Free Makeover
2: 2017. Las reglas
3: cambian. Solo por W Radio. El Callejonario.
2: W. En la ciudad de Oaxaca, en lo que ahora conocemos como la calle Vicente Guerrero, vivía un militar retirado y su esposa. Una mujer bella y encantadora, pero encerrada a canto y lodo por los celos de su marido. Sus vecinos eran unos comerciantes, Don Jesús y su hermana Doña Catalina, a la que de vez en cuando la invitaba a comer. El viejo militar aprovechaba estas ocasiones para coquetear con la vecina, a pesar de que su esposa se percataba de ello. Un buen día llegó a una comida. Doña Catalina... Acompañada de su hermano Jesús. Al viejo militar esto no le causó nada de gracia y poco a poco se dio cuenta de las miradas discretas entre su esposa y el comerciante. Lo que él desconocía es que ambos se encontraban frecuentemente para platicar en la azotea mientras él dormía a la siesta hasta que un día los descubrió y en su furia le gritaba: Abúltera, mala niña, te voy a matar por engañadora. En ¿Eh? ella, al día siguiente, la esposa de el viejo militar fue a la comisaría a denunciar la muerte de su marido, quien yacía en el pajar apuñalado y ahorcado. Se hicieron las investigaciones pertinentes, pero nadie encontró al culpable. No. Semanas después, los hermanos comerciantes desaparecieron. Nadie supo qué fue de ellos. Mientras tanto, la esposa del militar se encerró en su casa hasta su muerte. Es así como la calle Vicente Guerrero. Se le conocía antiguamente como la calle de la duda.
3: El Callejonario.
0: W. Una nueva era. Una nueva era. Un grupo de experimentados especialistas. La vida está llena de
3: paradojas. Los seres humanos están diseñados.
0: Están a punto de transformar tu vida. los días. Escúchanos todos los días. Marca de baile. W Radio. De 10 a 1 de la tarde. MD2017. Marta de Baile en W. Al aire.
3: Buenos días, Cuenta bien ya estamos al aire, 10 de la mañana con 9 minutos. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo están en camina? ¿Cómo estás, chapito? Muy contento. Saluda y... bien, lucecita. Oye, ahorita que estoy escuchando el promo del Extreme Makeover, ¿ja? eh, no, no es Home Edition, es que tenemos tantos Extreme Makeovers en este programa que ya uno se confunde. Tienen hasta el 3 de febrero, recuérdenlo bien. ¿Cuántos llevamos, Light, al día de hoy? 130 y qué... 140, 150 por ahí Harta foto más, más, Ven ven aquí para que me cuentes un poco Porque yo me metí en antier Y apenas llevábamos 80 Entonces ya subió Entonces viene fuerte Pero yo veía más mujeres que hombres nuevamente Acuérdense que también es una gran oportunidad Para los hombres para chainearse ¿eh? Puede ser dos mujeres, dos hombres Exacto, ahora no, hombre. vamos a, no va a ser hombre-mujer Dependiendo exacto, de lo, Dependiendo de lo que los especialistas eh, vean en estas fotos Y vean posibilidades En los cuerpos de ambos De hombres y mujeres Pues decidiremos Junto con Obviamente los El, el Dream Team quiénes serían Los eh, participantes Los finalistas Del Stream Makeover Y el compromiso 2016. que tengan Lo 17. más importante
4: Es el compromiso Que ellos tengan Para estas 16 semanas, enfocarse en hacer
3: esto y solamente esto Exactamente sí. compromiso es disciplina, es tiempo, son ganas y es uh -huh. Que hoy vamos a hablar a largo y tendido de disciplina, de tiempo, de focus Porque tenemos un programón de martes que no se la van a acabar Entonces, sí. quien no ha puesto el radio, la radio, la radio. O quien ya lo piso, puso, díganle a sus compañeros que lo pongan Porque vamos a tener programón Carlos Kazuga Osaka estará hoy platicando con Marta de baile, de todo, de toda la cultura japonesa. Va a estar increíble el programa. Y después, obviamente, Mario Guerra. Pero vamos a tener únicamente esos dos invitados especialistas el día de hoy para llevarnos una mañana increíble. Y sé que lo van a agradecer, que tengamos toda nada más esos dos especialistas, porque pues sí, por el tiempo. Evidentemente, Lili, y la información, evidentemente. Obvio. Claro, ahora eh, estoy viendo fotos, Light. Y dime si estoy en un error. Tómense tal cual como les hemos dicho. Lean bien las bases. Ah, like. muy importante. Si las van a tomar con su celular, escojan la opción más pequeña del celular para
4: subirlas. Esto les va a costar mucho menos trabajo y va a ser más rápido que ustedes las suban. Tiene que ser en traje de baño las mujeres o los hombres. O sea, o en box y en boxer boxers. Choninos y hembra para uh -huh. las niñas No nos las manden totalmente desnudos
0: Este mes, en la portada de la revista The Beauty Sack, See it pretty and happy ah. Hábitos, rutinas y tips de nutrición para transformar el cuerpo Además, 44 productos que probamos y amamos en el 2016 Lipo, cuando sí The Beauty Sack. Diciembre y Enero La única revista 100% de belleza En
1: México eh, Decías del Extreme Makeover que tenemos... Eh, hasta el 3 de febrero para que ustedes metan la foto. Uh -huh. Les digo una cosa, yo creo que sin duda, los programas de televisión que más han jalado en los últimos tiempos son los reality shows. ¿Sí? Y de esos si subdividimos, todos los programas que tienen que ver con makeovers, desde aquello, aquel famoso que se llamaba The Swan, otro que hicieron que era el Extreme Makeover, Home Edition, uh -huh. el Extreme Makeover, The Biggest Loser. Ahorita, Chloe eh, Kardashian, la hermana...
3: Pues es, es de la menor medio, ¿no? de las Kardashians, no. Pero, o es ah, de bueno. Medio? Sí, pero bueno, del primero. Sí, sí, sí. La, eh, la, la menor ella de las acaba las de Kardashian. lanzar
1: el jueves pasado un programa que se llama Revenge Body con Khloe Kardashian, que es justamente igual. Eh, castió gente, escogieron a un hombre y una mujer y básicamente durante 12 semanas sometieron a estas dos personas a un gran proceso de transformación uh -huh. eh, tratando de vengarse pues de aquel ex que las dejó por una más flaca. De aquella mamá que a lo mejor este le había hablado pestes de ellas o que les habían dicho toda su vida que eran unas gordas.
3: Ajá.
1: La verdad es que en general todos los programas de eh, makeovers son un trancazo. Pero aquí en México llevamos en W Radio haciendo esto durante cuatro, cuatro años consecutivos. Y les voy a decir una cosa. Cada vez que viene Abel de la Peña, el cirujano plástico, viene Natalie Marcus o viene Tomás Weimar, o viene Keiji Yoshiki, o viene eh, Karim Buchaín, o viene este, Jared Gómez de las Cejas, uh -huh. todos dicen, ¡ay, qué emoción! O sea, ¿qué quisiera yo? Tener el dinero para poderme hacer todos los tratamientos del mundo. Hay un dicho horrendo que dice, no hay mujeres feas, nada más hay mujeres pobres, ¿no? Y porque de, de poderse hacer todo, pues claro que se puede hacer uno todo. El Ajá. problema es de dónde saca uno el dinero. Esta es la oportunidad de oro, cuentavientes. Porque cada uno de estos especialistas en belleza, que en total son 11, eh, ponen a su servicio toda la experiencia que tienen, ...toda su tecnología, todos sus recursos y a ustedes no les va a costar un solo peso. Entonces, pensemoslo así. Si ustedes salen escogidos en este Extreme Makeover y necesitan una operación de nariz... Ajá. Eso va gratis Pero necesitan una lipo Eso también va gratis Pero necesitan alga, Eso también va gratis Me da una pena espantosa Estar hablando de esto Enfrente del señor Carlos Casuga Que
3: ya está de, aquí con nosotros del, Nuestro no?
1: sensei Carlos Casuga Pero lo tiene que saber, Carlos Así es la vida hoy La competencia claro. está muy dura Y la gente quiere transformarse Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo eh, Hacerse unos faciales impresionantes Y usar toda la paratología Para quitarse la celulitis Eso también va por nuestra cuenta Ajá. Pero la nutrióloga ...pero el entrenador personal con quien van a entrenar todos los días... ...durante dos horas para transformar su cuerpo... ...pero necesitan terapia, eso también va gratis... ...pero necesitan cejas nuevas también, eso va gratis... ...entonces esta es una oportunidad de oro... ...no la desaprovechen, acuérdense lo que siempre hemos dicho... ...yo no estoy segura que creo mucho en la suerte... ...yo más bien creo en la gente que tiene la habilidad y la inteligencia... ...para aprovechar las oportunidades que se le presentan en la vida... Y ...dicho eso esta es una gran oportunidad para muchos de ustedes si ustedes entran a martadebaile.com o wradio.com.mx uh -huh. eh, nos pueden, van a ver ahí todas las bases del Extreme Makeover les pedimos cinco fotografías una de cuerpo entero de frente, una por atrás, una de un lado, una del otro y un close up de su cara y un close up de los dientes porque también les vamos a hacer el makeover de la sonrisa eh, tienen hasta el 3 de febrero para subir sus fotografías y obviamente saben que estas son cosas que solamente suceden en W Radio
0: Oh my God. Más de baile W al aire. Ya volvemos.
1: Son las 10:26. Voy a hablar como japonesa ¿no, Carlos. Okay. Son las 10:26 de la mañana en W Radio. Estamos de regreso transmitiendo, no solo para toda la República Mexicana, sino también para la Ciudad de México, se ha restablecido la señal. ¡Arigato González. ¡Arigato gozaios. El día de hoy, no tienen ustedes una idea, la ilusión que tengo del invitado que tenemos hoy. Es más, tengo tanta ilusión que no invita a nadie más. O sea, tenemos a Mario Guerra a las 12 del día, pero básicamente el programa entero es para... ...el señor... ...Carlos... Kasuga.
0: ¡Bravo! Por ustedes dicen...
1: ...¿y quién será este señor Carlos Cazuga? Miren, él es hijo de inmigrantes japoneses... ...llegó a México en los años 30... ...en la actualidad es un hombre que se ha dedicado a compartir su experiencia... ...con mucha gente por medio de conferencias... ...seguramente muchos de ustedes han visto sus conferencias en YouTube... ...con miles de empresarios, altos ejecutivos... Eh, ...y él es la cabeza y el fundador de la marca Yakult en México. Pero aparte de ser un empresario y aparte de que, pues Yakult yo creo que es parte de la infancia de todos los niños en este país, Carlos, cuando yo te vi en YouTube en un video de una conferencia tuya, estaba en una cena con como 12 personas en casa de un amigo, la cena se paralizó, te pusieron en speaker... Y lo único que escuchamos durante los siguientes 25 minutos fue una conferencia tuya y todos con la boca abierta.
5: Muchas gracias.
1: Te voy a dar la introducción y luego tú te vas a arrancar y te vas a dejar ir como japonés en tobogán. <risa> Acabo de estar en Japón. Vengo, Carlos, totalmente trastornada. Me sentí ciudadana de segunda del mundo mundial no puedo creer la educación del japonés. No puedo creer la cultura del japonés. No puedo creer, cuentavientes, que yo me estaba tomando una lata de Coca-Cola y cuando me la acabé, la quise tirar en la calle. Jamás encontré en toda la tarde un bote de basura. Entonces andaba yo con la Coca-Cola en la mano, ya después con la Coca-Cola en mi bolsa, ya después con la Coca-Cola en la bolsa del shopping... Jamás pude tirar la lata de coca porque nunca vi un bote de basura en la calle. Y andaba en una zona, pues bastante monen o motezando ahí por Jarayuku. No había manera, ¿no? No vi un papel en la calle. Y me impresionó mucho cuando salí del hotel, Carlos, digo, del, del aeropuerto, camino al hotel, que es un trayecto como de una hora, me quedé en el península en Tokio, ahí en Ginza, eh, nos tocó un semáforo. Y vi un señor que habrá tenido, a como son de longevos ustedes y los jóvenes que se ven, ha de haber tenido como 90 años, pero parecía de 70. Se cruzó la calle, se regresó, se agachó, recogió un papel minúsculo, se lo metió a la bolsa y siguió caminando. Y quiero invitarte hoy para que nos des unas clases de cortesía y de civilidad.
5: El señor Carlos Casúa Muchas gracias mi En verdad eh, Japón es un país Que se ha levantado Gracias a su educación Educación que sí. Educación que que ha, eh, que ha sido De los maestros hacia los alumnos Y en verdad es muy importante el respeto que se tiene a los ancestros, a los padres y sobre todo a los maestros.
1: ¿Pero eso cuándo lo aprenden, Carlos?
5: Eso lo aprenden, pues yo creo que en toda la, nos, nos, lo, lo aprendemos en la, viviendo en el Japón o, o viviendo en una casa japonesa o acá tratamos de hacerlo en el liceo mexicano japonés. Eh, por ejemplo, en Japón no hay gente que haga el aseo en las escuelas. Son los mismos chicos los que hacen el aseo de su escuela, pero se les enseña cómo agarrar la escoba, cómo palanquear una escoba, cómo eh, barrer un rincón, cómo poner correctamente un recogedor, cómo doblar un trapeador, cómo enjuagarlo, cómo exprimirlo, cómo gastar menos agua, porque Matita, la calidad empieza siempre desde la limpieza. La productividad empieza siempre desde la limpieza. La salud empieza siempre desde la limpieza. La ecología empieza siempre desde la limpieza. Pero tú sabes cómo educamos en nuestras escuelas. A los chicos que más mal se portaron en la hora de recreo, que fueron Josefina Mota, Enrique Peña Nieto y López Abrador, la maestra <risa> le dice, ahora de castigo me van a recoger la basura del patio. Y hacen creer a los chicos que recoger basura es un castigo, que es para la gente que se portó mal. ...y es por ello que ves cómo ves en las calles... que ...cómo están sucias... ...porque nadie se atreve a recogerlas ...porque como que siente que se denigra... ...como que es malo... ...y en Japón
1: esto es parte de la cultura...
5: Es ...la, la limpieza. limpieza... ...porque la limpieza es salud... ...la limpieza ahorra muchos gastos... ...la ahorra... ...es productividad, es dinero... ...la limpieza es la base del ser humano... ...si vivimos en un lugar sano... No, no va a haber enfermedades. Otra cosa que me impresionó, Carlos, es sí. que
1: uno va a andar ahí fumando cuentavientes en la calle caminando bajo ninguna circunstancia. O sea, hay espacios en donde hay un cenicerio comunitario eh, cada ciertas cuadras y uno se para ahí, fuma su cigarro, lo apaga y continúa caminando. Así es. No vi colillas de cigarro en un arbusto, en la banqueta, en la orilla de la calle... Absolutamente jamás.
5: Hay zonas específicas en las avenidas, en, las, en en los barrios, donde tienes que ir ahí a sacar tu cigarrito, prenderlo y fumarlo. Y, te, y no te puedes mover de ese lugar hasta que terminas y lo pones en el basurero. Eso es este increíble en el Japón. Y otra cosa muy importante que es que cuando... Cuando entran, eh, por ejemplo, cuando entran a trabajar aquí a W Radio, sí. desde la entrada hacen la caravana, todos, porque creen que en, en, en W Radio existe un Dios, un Dios que les está dando trabajo a todo, la, todo el personal que está aquí uh -huh. y, y le deben de agradecer desde la entrada los beneficios que, que ese Dios, ese, ese trabajo les está dando. Y ahí empieza un respeto increíble de creer que en tu escuela hay un Dios, de que ese es del shintoísmo, sí. que en tu, en tu casa hay un Dios, que este, que en tu trabajo hay un Dios. Y si ves en todos lados, hacen la caravana en agradecimiento a, a ese Dios. Y no, no hacen una caravana como signo de, de humildad ante ti, sino... No, no me inclino ante ti, me inclino ante el Dios que tienes en tu corazón. Es por ello que cambian las cosas totalmente. Sí,
3: claro.
1: Les digo una cosa, ¿no tienen ustedes una idea cómo me siento ciudadana de tercera con todo esto que van a escuchar el día de hoy y después de haber estado en Japón? Porque eso es impresionante. Eh, la actitud, en, en México, Carlos, somos sumamente hospitalarios. Y dicen sí. que el servicio al cliente en México, el, el nivel de, 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 de calor, el, el amor con que recibimos a, a, a propios y extraños, es el mejor servicio del mundo. Pero a mí me impresionó mucho en Japón la actitud en una tienda, Mitsukoshi, no importa si entrabas a Gucci, no importa si entrabas a un museo, no importa si entrabas a un jardín, la actitud de la gente es una actitud, lo dijiste muy bien, de un profundo agradecimiento porque estés ahí, en su establecimiento, y no, no sé si es correcto decir, el gusto por servir. Sí. A lo mejor será el Dios interior que creen que yo traigo. <risa> no, así es. O cómo.
5: Sí, no, es el gusto de servir, de que te vayas satisfecho. Siempre el japonés ha sido educado de satisfacer al otro aunque yo me sacrifique. Aunque yo me sacrifique, que tengo que agradecer a, a, a la persona, a, a todas las personas con las cuales tengo contacto el día de hoy. Es sacrificarse voluntariamente en bienestar del ser amado. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor es el sacrificio voluntario buscando siempre el bienestar del ser amado. Dame ejemplos. Una madre que tiene un hijo enfermo, que eh, que no, que no puede dormir, eh, que no, que no despierta o está inconsciente, esa madre no se va a ir a, a, a comer, no se va a ir a, no va a dormir, aunque ten, físicamente tiene mucha hambre, físicamente está muy cansada, pero el amor que siente por su criatura es tan grande que lo que es busca el bienestar de él y eso es el verdadero amor. ¿Me entiendes? Sí, no, sí, claro es el bien Pero área. siento
1: que solo se nos da con
5: los hijos Pero ya con
1: la esposa y el esposo no, y, ya con, su... y con
5: el esposo, el hijo Y con el cliente y con toda la gente Es como se nos educa El sacrificio voluntario Buscando siempre el bienestar de los demás El recoger esa esa basurita Es por el beneficio de todos De nuestro país, Japón ¿Sí? Este, Por ejemplo, un, en un alto A las cuatro de la mañana Puedes ver que eh, que su, en una que están bajo dos grados bajo cero no se pasan el alto la gente caminando aunque no vean que hay los carros ¿por qué? Porque dicen porque no me ve nadie pero mi corazón mi alma mi yo me está viendo y yo no puedo traicionar a ese yo ¿cómo la ves? Uh
1: -huh. <risa> Eso está Claro, no importa, ahora ahora que, ahora que hubo los saqueos, eh, ahora que subió el, el precio de la gasolina en México y que hubieron los saqueos en el Estado de México y en eh, algunas otras zonas del país, muy japonés esa actitud, ¿no? Sí.
5: No, eso es, es, por ejemplo, ustedes hace cinco años hubo el, el, el gran tsunami del Japón, nunca se vio al ejército japonés cuidando que los japoneses no estuvieran haciendo actos de rapiña, nunca estuvieron viendo que los estuvieran eh, saqueando supermercados. Nunca se vio eso. Se vio trabajando, este, limpiando las calles para que llegaran pronto los, los auxilios. Eh, eh, y, y cuando llegó la mercancía a las tiendas y las tiendas se abrieron, se va la luz y los, y los japoneses regresan. La mercancía, los anaqueles y se salen con las manos vacías, ¿sí? Esperando que vuelva la luz para que les cobren correctamente. Eh, las termonucleares a punto de explotar. Los jóvenes técnicos trabajando las 24 horas tratando de, de remediar el daño y ahí entran los jubilados diciendo, saquen ustedes a esos jóvenes. Nosotros con nuestra experiencia y con nuestras vidas vamos a remediar el daño. Esos son valores. Esos son valores. En, en Cabo San Lucas, en Acapulco, cuando fuimos en unos 15 de septiembre, fuimos arrasados por dos grandes ciclones. Lo primero que ves es al ejército mexicano, cuidando que los vecinos no estuvieran haciendo actos de rapiña. Ves cómo están saqueando supermercados, llevándose computadoras, llevándose televisores, llevándose muebles, ¿sí?, y, 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 y ves cómo sale un cuate con, con una, una televisión de plasma, y corre, corre, después está dos meses sin luz, pero bueno, ya tiene la tele, este cuando llegan los primeros auxilios peleándose, arrebatándose las cosas. Y desgraciadamente, Martita, estas imágenes en veinte minutos se están difundiendo en verdad por el, todo el mundo, que hacen creer que México es una bola de bandidos, que somos una bola. Y eso a mí, en lo personal, me duele, me lastima, porque yo sé que México no es así. Pero por unos cuantos, damos esa imagen, desgraciadamente.
1: Te oí en uno de los videos que dijiste algo muy interesante. En Japón, cuenta bien, eh, y lo vi, lo vi en las calles, ves una bicicleta como recargada en contra de un poste, o de repente ves como una backpack arriba de este, pues un, un espacio ahí este, a, a media calle. Y te oí decir que en el Japón tú puedes dejar una bicicleta en la calle y nadie se la va a llevar. Explícanos por qué.
5: Porque hay una educación muy, muy sencilla que ojalá se aplicara en, todo, en todas las familias, en todas las escuelas. El que si no es tuyo debe ser de alguien. Si no son tus crayones, deben ser de alguien. Si no es tu baloncito, mi amigo, deben ser de alguien. Si en el baño de la universidad te encuentras una cartera, un reloj, un celular, y no son tuyos, pues deben ser de alguien. Si en la fiesta de fin de año de, World, de W Radio se encuentran a una señora y no es suya, pues debe ser de alguien. ¿no? Entonces deben de, 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 de entender de que si no es tuyo, debe ser de alguien. Y eso es increíble. Por ejemplo, la próxima vez que vayas a, 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 a Tokio, uh -huh. a, compra una 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 cartera eh, corrientona, sí, sí. ponle allí 10 dólares y ponle a las 12 del día. Ahí la, en Shabuya. En, Shabuya, en Shabuya, <risas> Shabuya, donde hay un montón de gente. Pasa a las 4 de la tarde y ahí va a estar la, la cartera. ¿Pero
1: cómo te enseñaron eso a ti de chiquito?
5: De que si no es tuyo debe ser de alguien. ¿Pero te lo dijo tu mamá? Sí, me lo enseñó mi mamá y me lo dijo mi mamá y me regañaron muchas veces cuando tomaba las cosas. ¿Es tuyo? ¿Lo compraste? ¿Te lo regalaron? ¿No? Me lo encuentro, entonces no es tuyo, porque debe de haber un dueño. Y así este y así me fueron educando. Y esto no es labor nada más de, de, de las escuelas, esto es labor familiar. Porque si el niño regresa del kinder, mira mamita, mira mita, esta pluma Power Ranger, que tanto querí que me la encontré en el kinder, y la mamá le dice, ¡ay qué suerte, hijito! Y él oh, se va de suerte en suerte hasta que termina en Almoloya. Cuando ahí la mamá le tiene que decir...
1: Eres como medio empresario comique, comediante, ¿no?
5: <risa> este Seis cuadras, bajo el solazo del mediodía, hasta el kinder a dejar la pluma donde la dejó. Y eso sí lo hacen en Japón, llevando al niño a dejar la pluma donde le encontró. Y eso es por lo que se educa. Eso es la verdadera educación de valores. Y si nuestro, por ejemplo, y usted debe, ustedes deben de saber todo lo que nuestro México tiene que gastar uh -huh. en tener que poner policías en instituciones gubernamentales, en bancos, en, en fábricas. Hasta en universidades hay policías en las entradas, porque que están dando educación superior y están poniendo policías, porque creen que adentro están puros larrateros, creo yo, porque por eso ponen los, los japoneses, cuando traigo japoneses, maestros japoneses y los llevo a las universidades y ven que hay policías a la entrada... Se, se espantan. O sea, ni quieren se asustan. entrar, seguramente. Digo, fíjate qué chistoso que digas eso, Carlos. Ahorita que,
1: que lo estás diciendo, estoy pensando si yo vi policía en Tokio o en Kioto. ¿No yo creo que no patrú, vi. Ni una no, no, y de hecho me acerqué eh, para ir a ver los jardines imperiales donde vive el emperador. El emperador. Uh -huh. eh, y tienen, obviamente, la entrada a su casa está bardeada. Y creo que ahí habré visto dos guardias, exacto, a lo
5: mejor. Exacto. Que si llegamos 50 los hacemos polvo. Sí, en no China,
1: en China, en Shanghai sí vi mucho policía
5: y sí vi muchos militares. Así es, En la calle. Así es.
1: ¿No? Pero en Japón, ¿no? Así es. ¿Para qué es la policía en Japón?
5: <risa> la policía es para informar al turista, informar a la gente por dónde irse, cómo acampar cuando hay eh, tráfico, tráfico ¿eh? ponerse a trabajar ellos e informar.
1: Dice, estando en Tokio perdí un pañuelo en el metro. Y no me lo van a creer, el vigilante de la estación me lo regresó. Mira.
5: Así las cosas. Así es.
1: Ahora sí que así uh -huh. las cosas.
5: Un Ahora, pañuelo, ¿eh? ajá, un simple un pañuelo, pañuelo, pañuelo. Un pañuelo, punto. Si no es mío, debe ser de alguien. Pero, a ver. pero ese pañuelo, uh -huh. a lo mejor... Nosotros dijimos, es un pinche perrón. No, <risa> un, un pañuelo.
3: Adelante, don Carlos. Aquí estamos, <risa> aquí estamos en confianza. Un
5: pañuelo. Sí. Este, pero a lo mejor para esa persona que lo de, tiró, ese pañuelo se lo regaló su abuelita, que ya se murió. Uh -huh. Y ese ese pañuelo tiene un valor sentimental que no se puede comprar con dinero.
3: Claro.
5: Y eso es para ellos es muy valioso. Entonces ellos, con... con con cuentos, con esas, les este
1: uh
5: -huh. lo, lo ¿Sí? los, este <risa> lo, no me lo, lo distraigan, sí, con a el ver. peluche lo, lo, lo digo con el pañuelo, pañuelo lo, ¿Sí? entregan.
3: lo entregan, claro.
5: lo entregan sí a ver otra cosa que le quiero preguntar, yo observé que todos
1: los taxistas traen traje o sea, se van a traumar Todos los taxistas que nos escuchan Cuentavientes Van a llorar Traen traje, todos Están de traje negro Y todos ya Para que se jalen los pelos de la cabeza Adentro del coche Los asientos En vez de traer plástico o peluche Traen como un encaje blanco Como una telita de encaje blanco sí. Para que veas que todo me fijo Todos, ya. todos Y esto ya es ya para aventarlos por la ventana Todos traen guante blanco no lo puedo creer. ¿Me explicas eso?
5: Porque es el Dios que les da de comer. Hay que respetarlo, hay que cuidarlo. ¿No viste con lodo algún taxi? ¿No viste no. Eh, con las parabisas sucias? No. ¿Con los vidrios? No, porque es su Dios. El que le está dando de comer a ese taxi. A
1: ver, explícanos un poco el sintoísmo y este este concepto de Dios.
5: El sintoísmo es este se, se, se cree bueno antes los aztecas también teníamos ese ese tipo de religión que se adora a, que hay que hay el Dios del fuego, Dios del árbol, Dios de la montaña, Dios del volcán y, y todo tiene un Dios, uh -huh. ¿sí? Y si crees que es ese es un Dios. No puedes ensuciar el río, porque es, un, el, es, es el dios del río. No puedes eh, ensuci, eh, cortar así, sin ton ni son, el árbol, porque es el dios del árbol. O, la, o cuidar la montaña, el, el, el dios del agua, el dios de... Todo tiene un dios. Entonces, aún el taxi, tiene es, tiene es hay un dios que le da de comer a ese taxista, a nuestros taxistas. Si creyesen que es un dios, pues no lo voy a ensuciar, por eso me pongo guantes, por eso me presento con traje, con respeto ante este, a este señor, ante esa esa divinidad. sí, Y, y lo tengo bien protegido y guardado y limpio hasta le sirva esto. Yo, yo te puedo asegurar que terminando la, la labor ese taxista, agarro un cepillo de dientes, lo puede ver, y... Limpia. Limpia. hasta la, la placa, con el cepillito de dientes. Otra cosa que es impresionante en Japón, es en esas construcciones que están por el periférico, grandotes edificios que salen los camiones con tierra de los Ajá, de lo que están escarbando, y están regando toda la tierra por, toda, por, toda la, por todo el periférico. allá en el Japón, antes de que salga ese camión, con una manguera de presión, le limpian toda la, toda la tierra para que no ensucie la calle. No vas a ver una calle así que veas que... Con la tierra y, que que y la tierra, ¿no? Ahí o sea, en el periférico. La, lo limpian de veras con, para que no ensucien, porque entienden que esa arena va a ir al drenaje. Ese drenaje se va a ensuciar, se va a atascar, y ya van, va a venir una inundación. Japón igualito no mucho, que aquí. Igualito que aquí. Pero es que es un, debemos de entender que vivimos en este país, que todos tenemos que cuidar, que, a, que primero le tiene que ir bien a México para que nos vaya bien a todos. Claro. A
1: ver, tocaste un tema álgido. Cuando el tsunami en Japón... Eh, Todas las estaciones de radio estaban hablando con sus corresponsales allá y estaban explicando qué había pasado y estaban hablando, ya sabes, este, de, de, de con el sistema eh, eh, sismológico y tratando de explicar cómo fue este fenómeno y cuántos muertos hay. Y nosotros en el programa, Carlos, decidimos hacer algo diferente. Busqué a alguien, y qué lástima que no te conocía en aquel entonces, pero busqué a dos, tres personas diferentes que supieran de la cultura japonesa y que nos vinieran justamente a explicar por qué en las imágenes en la, la televisión no veíamos a japoneses saqueando los oxos y los Seven Eleven, ¿no? ¿Por qué no veíamos a gente desconsolada, llorando sin control en la calle? Y no había Porque compras de pánico No tampoco. había compras de pánico. ¿Por qué veíamos ese orden? Y yo quiero que tú me corrobores esta información, que creo que nos dejó en aquel entonces traumado a, traumados a todos. Uh -huh. A ver, me dijo, mira, para el japonés, si él hace un muy buen trabajo, si él hace las cosas muy bien, si él tiene calidad de excelencia, a su empresa le va a ir bien. Si a su empresa le va muy bien, le va muy bien al conglomerado. Si al conglomerado le va muy bien, le irá muy bien al país. Y si al país le va muy bien, le va a ir muy bien a mi familia. Claro. Y si mi familia está muy bien... Voy a estar muy bien yo.
5: Sí, claro. Y voy a ser feliz. Uh -huh. Claro. Es, es, uno debe entender que es la célula de ese gran país. ¿sí? Por ejemplo, los electricistas son la célula que llevan todos los nervios, eh, el, eh, eh, toda la luz, toda la energía. Todos llevan una... una. Tenemos que entender que tenemos un, una labor, ya sea de músculo, de ocio. De, de huesos, de vista sí. todos tenemos un, un, una, una célula somos una célula que en conjunto si lo hacemos bien el, el, el cuerpo humano va a estar muy bien y por ello este, yo les digo siempre mis, lo primero que tenemos que hacer todos los mexicanos es que a México le vaya bien si a México le va bien, a todos nos va a ir bien nos dicen ni me dicen ni cómo, pues trabajando más estudiando más, ahorrando más, gastando menos, desperdiciando menos, aprovechando más las cosas y teniendo nuestro lugar de vivienda y de trabajo cada vez más limpios. Imagínate que los que todos nosotros los mexicanos si, eh, no tiráramos basura en toda la en toda la ciudad de México, ¿cuántos arrenderos dejarían de trabajar? Dejarían ¿Ya? Esos sueldos serían van para los maestros. ¿Cuántos, ¿Cuántos policías tenemos de más si nos enseñasen desde pequeños de que si no es tuyo debe ser de alguien? Y ahorrar esa, esa, esos ahorros, esos gastos, esos sueldos para bien de la educación y siempre hacia la educación. No hay otra fórmula en ningún lugar, en ninguna empresa, en ninguna familia, en ningún país que supere para superar, para eh, engrandecer a una nación como la educación. Por eso siempre hay que capacitar en las empresas, en los tiempos de crisis es cuando más hay que capacitar. Mucha gente dice, ay, pues estamos en tiempos de crisis. Lo primero que cortan es capacitación, ¿no? Los gastos de capacitación, Es lo más importante. Es que entender que eh, que para ser una bella mariposa, primero tuviste que ser un gusano que crece, crece, pero te vuelves después en, en tiempos de crisis, que es el invierno, un capullo, un capullo que parece que está muerto ahí en la hoja, pero en ese capullo hay una gran metamorfosis que está transformándose, que cómo se transforma, no es con querer más, vender más, querer este eh, crecer más, no, sino... Dentro de dentro de ese capullo, esa mariposa está viendo cómo ahorrar más, cómo gastar menos, cómo aprovechar mejor su salida, cómo hacer crecer sus salitas, todo para esperar la nueva primavera, para salir a chupar las nuevas mieles, ¿sí? Pero esa época de metamorfosis es cuando hay que dar capacitación, mucha capacitación en las empresas. Hay que educar a la gente. Hay que ver cómo ahorrar más. ¿cómo hacerme más fácil el trabajo? Pensar en concentrarse siempre en eso antes de que pensar, ¡ay, nos está yendo mal! ¿Cómo vender? Y, y, y corretear a la gente para que para que venda más. No se va a vender porque todo el país está en crisis. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a ahorrar más? ¿Cómo vamos a gastar menos? ¿Cómo vamos a aprovechar mejor las cosas? ¿Cómo desperdiciamos menos? ¿Cómo educamos más a nuestro personal? Lo, ¿Cómo lo protegemos para que no tengan accidentes? Todas esas cosas. Eh, ¿Cómo podemos entregar mejor la mercancía? ¿Cómo la podemos mejorar? Todas esas cosas son las que en tiempos de crisis se deben de hacer.
1: Regresando del corte, les vamos a contar cómo es trabajar en Yakult y por qué don Carlos Casuga, el patrón de patrones de Yakult, va a comer casi todos los jueves, a la casa de uno de sus empleados. Y les vamos a explicar cómo se crea una conciencia colectiva y cómo paramos ya esta, este hábito individualista que tenemos en México. Regresando del corte, aprendiendo de la cultura japonesa con Don Carlos Kazuga.
0: En W Radio W Radio punto nueve Radio, Twitter, Facebook, Periscope, wradio.com.mx y Martadebail.com
1: En honor a que está don Carlos Casuga, un muy digno representante de Japón en México, yo creo que más mexicano con japonés, que japonés, claro. pero con, con, con una cultura de la cual quisiéramos todos aprender, cuentavientes, porque Carlos Casuga es el presidente de Yakult en México y se ha dedicado gran parte de su vida a dar conferencias y a compartir... ...pues lo que es la cultura japonesa y su experiencia... este, ...a través de conferencias a miles de empresarios... ...altos ejecutivos de muchísimas firmas... ...y es un honor poderlo tener en el programa... ...porque creo que todos los que han estado en Japón... ...no importa si es Tokio, si es Osaka, si es Kioto... ...seguramente regresaron traumatizados... ...y sintiéndose ciudadanos de segunda... ...porque la educación y la cultura japonesa... ...es una cosa nunca vista... ...y eso es lo que estamos aprendiendo el día de hoy... ...con Carlos Kazuga... ...antes de entrar al, a la cultura laboral y de trabajo... De el japonés. Nada más quiero aclarar. ¿Por qué la gente? Porque dicen aquí en Twitter. Marta, es que no explico bien por qué no hay botes de basura en la calle. ¿Por qué la gente se lleva la basura a su casa?
5: La gente se lleva la basura a su casa. Porque tienen la conciencia de llevar la basura a su casa. Y limpiar la basura. Separar la, los, los tapones de, la, de las Uh -huh. de las botellas uh -huh. eh, quitarles las la, lo que es eh, las, uh -huh. la, el plástico y lavar el, lo que tiene en el interior y separarlo
1: o sea cero vas a tirar tu lata de coca a la sí. mitad a la mitad
5: no, claro. jamás tienes, jamás tienes que vaciarla y todavía limpiarla por dentro y tirarla y aplastarla
1: o sea el pedacito del sándwich del subway que te sobró enrollado en el
5: papel separar separar separa, Separado totalmente y localizado. Y entonces por día en la, en la, en la, todo Japón, ¿eh? todo Japón, desde Hokkaido hasta hasta Kyushu, todo Japón el lunes recogen plástico, el martes vidrio, no, sí, todo el Japón, uh -huh. el, los miércoles orgánico. Y así, por eso saben que hacer. Y por ello hacen este, el reciclaje, hacen bloques con la con el, los plásticos y eso, que después utilizan para ganarle terreno al mar, ¿sí? El, el, el aeropuerto de Osaka, uh -huh. de, de Kansai, uh -huh. está sobre el mar. No había tierra antes, pero con esa basura que hicieron blogs hicieron ese aeropuerto. Imagínate, nosotros no podemos ni hacer el aeropuerto de la Ciudad de México. <risa> y ellos con basura. Con pavimento.
1: Y, con y ellos vasona. con basura. O sea, no una, puedo creer lo que me acabas de decir.
5: Sí, así es.
1: O
3: sea, lunes una, plástico.
5: Una, ma, ma, martes. Ma, vidrio. 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 Miércoles eh, orgánico. Y todo el Japón, eh, desde, desde, desde Bunda, Tijuana punta. hasta Chetumal. Sí, Cómala claro. Bien. Por Entonces, eso no hay basura
3: en la calle.
5: No, no hay basura en la, porque todos cooperamos en eso. Uh -huh. Todo el Japón coopera en eso.
1: Tengo dos cosas este, un poco personales antes de, de, de continuar con la chamba. ¿Por qué los excusados? Porque lo vi en el Hotel Península, en Tokio, hasta el baño de la tienda Mitsukoshi, hasta el baño del restaurante. O sea, no importa qué nivel de lugar al que vas, el... El, sí, el aeropuerto, el excusado, cuenta dientes que uno va a llegar a ser video popo y va a agarrar un papel seco y se va a limpiar y se va a subir no el hay. calzón y se va a parar y se va a ir para nada. El excusado tiene un botón para que la tapa esté, de, uh, esté calientita, tiene un botón por si quieres que salga agua en forma de spray, tiene un botón para si quieres que el agua salga en forma de chorro. Tiene un botón para que salga con más presión. Tiene un botón para que salga con menos presión. Y luego tiene otro botón para hacerte un masaje y para terminar otro botón que sale aire para que te seque tus nalguitas y tu colita. Uh -huh. Carlos.
5: Todo esto es porque se, por higiene primero, uh -huh. sobre todo higiene, y no gastar papel, porque el papel es tumbar árboles. Es matar árboles. No
0: puedo
5: sí. Entonces, si todo, si los 127 millones de japoneses se limpian la colita <risa> todos los días, tres, cuatro veces, <risa> imagínense la cantidad de árboles que deben de tumbar. Entonces, piensan, piensan cómo hacer. Por ejemplo, nosotros con nuestra gasolina, nuestro petróleo. Me voy a meter en esto porque es también educativo. Claro. En el petróleo vivimos de, de lo que el México nos da del subsuelo sin sin aprovecharlo y su, y los precios van sube 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 subieron hasta ciento más de 100 dólares y nosotros gozamos de este de, de esos de esos recursos sin invertir en la educación uh -huh. en ingenieros en mientras los japoneses decían oye ya el petróleo, la gasolina está muy cara, el petróleo está muy caro. ¿Cómo hacemos para que gastemos menos petróleo, menos gasolina? Y empezaron a, 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 a educar a todos sus ingenieros a concentrarse en hacer carros que no necesitaran gasolina. En los híbridos, en los eléctricos. Y el año pasado Japón fue uno de los años que menos petróleo tuvo que importar. Porque con esa ingeniería hacen que... Entonces le dicen a México, no, pues ya está muy caro, ya no, ya, no te, ya no quiero tanto petróleo. Y se bajan los precios. Y después nosotros sufrimos. Porque no invertimos en la educación. En la educación de crear buenos técnicos, de, de por qué si somos un país petrolero, pregunto yo, ¿por qué no podemos producir nuestra propia gasolina? ¿Y por qué la tenemos que importar? Una pregunta nada más. Mientras los japoneses empezaron a como si la gasolina está cara, el petróleo está tan caro, ¿cómo hacer?
1: Para no depender de
5: eso? Para no depender y, y hacer coches que primero eran un litro y corrías nada más 5 kilómetros, después con un litro corrías 15, 14 kilómetros y ahora ya corres 30, 40 kilómetros por un litro. ¿Cómo, con los son, los
1: claro. ¿Cómo son los políticos
5: japoneses, Carlos? Ah, bueno, este, son muy congruentes, eso sí. Eh, por ejemplo, el, eh, bueno, nosotros, la experiencia y el contacto que tenemos con los políticos japoneses es que todos los años se hacen reuniones de, por ejemplo, potocinos con nuestro gobernador, ¿no? En, pero estoy hablando de Japón. Sí, sí, sí. Todos los, los de Osaka de, con nuestro gobernador. gobernador. Todos, todos los de, los de Kyoto Kiyoto con, con nuestro gobernador. gobernador. Y, y hacemos fiestas allá, reuniones, para platicar de nuestros, de nuestros ancestros, de de cómo era Japón antes y qué estamos haciendo en México, todas esas cosas. Bueno, si se fija, el, el que va a llegar a las nueve de la, de la mañana, está cinco minutos antes de las nueve de la mañana, presente, sin guarura, sin, solo en sus, 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 las autoridades y nos da la bienvenida. Cuando se retira... Él es el primero que cuando termina el evento que siempre es sí. dos horas dos horas termina se va a la, a la, a la, a la entrada y nos, y nos despide de mano a todos, ¿sí? Y, y, y come con, con, con se, se cambia de mesa sin sin, sin, sin mayor sin, protocolo sin mayor protocolo sin que mañón, sin mayor protección anda por todas las mesas por sí sin nosotros Perdón, ¿eh? y me van a odiar nuestros políticos, pero si nosotros en un mitin de un gobernador o de un de un este, secretario o alguien, eh, va a ser a las 10 de la mañana, lo esperamos 10 minutos y no llega, si todo el pueblo se retirara, aprenderían a ser puntuales. Claro. Pero nos da miedo, somos muy agachados. Perdemos dignidad como seres humanos, porque como, como ciudadanos también nos merecemos un respeto, creo yo.
1: El político no importa si es eh, el jefe de Estado. ¿Se vive igual que el
5: resto del pueblo? Sí, muchos, muchos diputados andan en el metro, and, inclusive el embajador de México en Japón. Anda en chica en clase, o sea, no anda en Premier. premier. anden con sus cacahuatitos ahí comiendo en Aeroméxico, en Interjet, como cualquiera. Nosotros, por atención a la mexicana, le reservamos un, un este, cuando va a Mazatlán, el, el, la mejor suite. Y, y dice, no, yo no, yo no, yo ahí no me quedo. Y, y pide un, uno sencillo. ¿Por qué? Porque. Tienen que dar la imagen de que son iguales.
3: El ejemplo, claro. El ejemplo. por ahí.
5: De que no, no, yo, yo yo, no yo no tengo que ir en Premier. Yo tengo que ir en Chicken Class como cualquiera, como el, 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 el señor de acá, el mío. Y, y, y si me dan cacahuatitos, estar comiendo mis cacahuatitos. Y ese ejemplo, hijo.
1: ¿Cómo eres tú? Eh, Carlos Kazuga eh, tiene tres 3.000 personas trabajando en Yakult. Sí. Tú eres la cabeza.
5: Ajá. Quiero que les platiques a todos. ¿Cómo eres tú? Bueno, este. Yo esto lo aprendí cuando estuve en Japón. Eh, de, de estudiante. Fui a estudiar el japonés. Y conocí por primera vez a mis parientes. Y, y hubo una, la primera feria de, de maquinaria japonesa en Tokio, la fui a visitar y me llamó mucho la atención una, una, una fábrica que estaba haciendo eh, salvavidas pelotas de playa porque yo era del equipo de natación de mi escuela y, y, y en México nada más usábamos las, las cámaras de las llantas. Me traje esas máquinas y empecé con una pequeña fábrica a los 21 años. y Estuve estudiando la carrera de contador público y, lo impor y, y, y crecí increíblemente. Llegué a tener 600 trabajadores en esa época. Fuimos los que hicimos los cinco aros olímpicos de la Olimpiada de México, que eran unos salvavidotas. Los inflables. De belleza, inflables, uh -huh. unos salvavidotas inmensos que se lanzaron en la inauguración de nuestra Olimpiada de México 68. Después entra el la, la, la libre comercio y vienen los productos chinos, no pudimos hacer nada con los chinos, y entonces tuve la suerte de, de, de hacer una coinversión con Japón en Yakul. Y esta eh, Yacul, eh, todo lo que aprendí ya en Japón lo estoy aplicando en mis empresas, de que los baños deben ser los mismos para todos. Uh -huh. Todos hacemos pipí y popó en los mismos baños, uh -huh. ¿sí?, en Japón, y en mis empresas, en cualquiera de esas empresas. O sea,
1: tú, tú como la cabeza de Yacult no, no tienes dentro de tu oficina privada, no. tu baño privado. No,
5: no, todos hacemos pipí y popó en los mismos baños. Todos nos, eh, cuando voy a la fábrica, todos se ponen el overall, todos. Cuando eh, estamos, en, eh, nos ponemos traje, eh, y hacemos unas excursiones todos los años, hacemos fiestas también todos los años, y este, ¿qué más otra cosa? Ah, y voy a visitar a mis trabajadores todos los jueves. No lo,
1: eso no lo puedo creer.
5: Hoy digo, Marta, hoy me voy a cenar a tu casa. Todas, a la semanas, la to, a todas las semanas,
1: pero explícales a todo. todas las semanas, Carlos Kazuga come en casa de uno de sus empleados. Ceno. Ceno. Cenas en Ceno. casa de uno de tus empleados. Sí. ¿Por qué?
5: Porque, este, bueno, así, porque quiero saber. Esto lo aprendí del Liceo Mexicano Japonés, porque los maestros del Japón van a, 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 a cenar o comer a, a casas de sus alumnos, así de. De, por, al, azar. al azar al azar totalmente, porque no son niños problema, la mayoría son padres problema, entonces saber cómo vive sus en qué ambiente viven sus en qué ambiente viven, cómo son sus papás, cómo es su familia eh, en qué barrio viven, porque todo eso influye en el comportamiento de, de la gente. Uh -huh, uh -huh. Y lo mismo sucede con, el, ya como adultos, nosotros en Yacul hacemos lo mismo, eh, le digo hoy, Marta hoy me voy a ir a cenar a tu casa, Lupe hoy me voy a cenar a tu casa, Juan me voy a cenar a tu casa, me invito uh -huh. Claro que se ponen bien nerviosos sí, porque claro. en su casa nadie sabe que el presidente de Yacul va a ir a gorronear la cena.
6: Uh -huh. ¿Sí? Le
5: digo, bueno, en un Oxxo, en un en un 7-Eleven, compramos unas conchitas, unas unas... Unas eh, rosquitas, y al, donitas, y al llegar a tu casa, que tu mamá, tu señora, tu tía, tu sobrina, tu ahijada, tu, lo que tengas en tu casa, nos haga un cafecito, y me estoy platicando, en verdad, hasta las 11, 12 de la noche con toda la familia de mis trabajadores, y ahí he entendido cuáles son las mayores angustias y los mayores eh, deseos que tiene el trabajador mexicano. La mayor angustia que tiene el trabajador mexicano es que no sabe cuándo lo van a correr. Uh -huh. Siempre tiene temor a que se le corra. Y un ser humano, cuando tiene temor que se le va a correr, no puede trabajar a gusto. También este, tiene temor, eh, y todo el mundo, todos los patrones creen, empresarios creen que el trabajador trabaja por un sueldo. Y nadie está contento con su sueldo en México. Todos quieren más, ¿sí? Eh, y nosotros, yo he aprendido de allí, dar mucho sueldo moral, hacer sentir a tu trabajador útil, necesario, respetado y querido. Y esto me ha servido mucho de ir a visitar a, a, mis, tra, a mis trabajadores, porque eh, cuando, cuando salgo de, de la casa esa, apunto en mi computador, en mi mi celular, quién uh -huh. es este, el hijo que estaba pasando la preparatoria, que es, eh, que tenía su mamá mala, que tenía su abuelita este, uh -huh. ya en, casi en las últimas, que todas las angustias, todos los problemas que tiene esa, esa familia. Y ya después cuando, de tres, dos, tres meses, que vuelva a pasar por ese... Por ese departamento me ah, pues Marta, oiga Marta, cómo está su hijo? Ese, ya tiene 20 años, ¿verdad? ¿Cómo le ha ido? ¿Ya pasó a la prepa? Y, y Marta dice, hijo, ¿cómo se acuerda de mí? Oye, ¿y su mamá cómo está enferma? ¿Ya se alivió? Estaba enferma, ¿verdad? Y, y le, no, regresa esa, 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 esa dice, no, mi, mi patrón sueña con nosotros, piensa siempre, se acordó hasta de ti, mamita, se acordó de ti, hijo, y eso me ayuda mucho a motivar a la gente, fíjese. Claro. A que se sientan importantes, importantes queridos, bien, es, respetados, respetados y reconocidos. Sí, claro. Y con eso haces todo, porque tú solo no puedes hacer nada. Ahora. Estamos de acuerdo, porque hemos hablado muchísimo <coughs>
1: del tema laboral en este programa, que si ustedes ahorita se pusieran a sacar cuentas, probablemente ustedes ganen entre el 5 o a veces el 3 o a veces el 10 o a veces el 1% de lo que gana el presidente de su compañía, el director general y el CEO. ¿Qué creen en Japón con respecto a los sueldos Patrón versus empleados, de eso les va a hablar Carlos Casuga al regresar, no se vaya.
0: de baile en 96.9 <música> en vivo.
1: Me da una alegría que la que, que la audiencia, todos ustedes, cuentamente están con el ojo cuadrado porque no saben la ilusión que tenía de hacer este programa. Les conté cuando regresé de Asia que mi primera vez en Japón me dejó verdaderamente trastornada y que era algo que quería que supieran todos eh, los que no han tenido la oportunidad de ir, porque hay tanto que aprender de la cultura japonesa, y por eso decidimos invitar el día de hoy a Carlos Kazuga, mexicano, eh, que lleva muchos años en México, pero que es originario del Japón, para que nos explicara... ¿Por qué los japoneses son como son? ¿Y por qué son tan educados? ¿Y por qué no hay basura en la calle? ¿Y, y por qué tienen esa, esa disciplina laboral? Y ahorita estamos hablando de la parte del trabajo. Y antes del corte nos, nos quedaste en explicar, Carlos, eh, los salarios en una empresa del patrón con respecto a los empleados.
5: Mira, este, uh -huh. las empresas en Japón se entienden como un, un, un ser humano. Uh -huh. O sea, para empezar... Primero, eh, que eh, cuando estamos organizando la empresa es un enamoramiento, se entiende como que es un enamoramiento, donde hay que todo se nos parece fácil, sensacional. sensacional. Cuando firmamos el acta constitutiva es el acta de matrimonio. Cuando en un local empezamos a poner la maquinaria, los implementos, es el embarazo. Cuando invitamos al presidente municipal a cortar el listón y, y al cura a echar agua bendita... ...es el nacimiento del bebito empresa. Y los tres primeros años, en verdad, en jóvenes empresarios... ...hay que trabajar las 24 horas del día al pendiente... ...para que este bebito crezca lo más sano y fuerte posible. Después del cuarto año es cuando tienes que llevar todo tu personal a la educación a los cursos, a la capacitación, a los viajes, a las nuevas instalaciones, a, a nueva tecnología, hasta los 20 años, los empresarios japoneses no le sacamos un solo peso a la empresa. Todo es inversión tras inversión. Por eso las empresas japonesas llegan a ser tan grandes, porque no se le saca un solo peso a la empresa hasta los 20 años que llega la mayoría de edad. Mientras, ¿de qué vivimos los los, los, los los que trabajamos en empresa? De un sueldo. De un sueldo que se entiende, moral, es una regla moral, de 1 a siete. De 1 a siete. Si yo no puedo pagar más que mil pesos al de menor jerarquía, la empresa nada más me puede pagar a mí siete mil. No me alcanzan, pues tengo que pensar, ¿cómo puedo...? Pagar primero al de menor jerarquía cinco mil pesos para que a mí me puedan pagar treinta y cinco mil. Siete por cinco,
7: treinta
5: y cinco. ¿Cómo puedo pagar al de menor jerarquía veinte mil pesos para que a mí me puedan pagar ciento cuarenta mil? Pues ya con ciento cuarenta mil pesos puedo ir tranquilamente al, a W Radio echarme un buen programa <risa> sin ninguna presión <risa> económica. Claro. ¿Sí? sí. Claro. Pero eso es, es, es como va. Por eso la, los trabajadores mexicanos que trabajen en empresas japonesas deben de entender que al principio es muy difícil. Es de 7000 un, mil, mil a uno, Pero deben de entender que van cre que se va creciendo con la empresa. A los 20 años, bueno, en, los repartos de utilidades son fabulosos. A los 20, eh, año, a los 20 años el reparto de, de, de dividendos a los socios uh -huh. es increíble uh -huh. y por eso oh, las empresas japonesas crecen, crecen y crecen. Y mira, también se basan en, en los cuatro, en, en que no se dan premios por la puntualidad. La puntualidad, yo te con, <risa> trato de que estés de la de las... 8 a las a las 6, esa es la, la hora, tienes que llegar a las 8. Y todas las empresas japonesas, antes de entrar, ya todos prendieron el, eh, sus computadoras, ya todas eh, prendieron el aire acondicionado, ya está en el ambiente para trabajar. A las 8 empiezan todos a trabajar. O sea, no es,
1: llegué a las 8
5: Yo, y de ahí Me bajé
1: al Oxxo por Son un café P, sí. ¿Alguien quiere algo del Loxo?
0: <risa> Voy a visitar a
1: Bedoya Al Departamento de Recursos sí. Humanos Para platicar un poquito con él Como hablar con mi amigocha A ver cómo le fue en el date De anoche Y ya empiezo a trabajar verdad, por ahí la de la las la 9 y media,
5: media. <risa> Así es <risa> no, así no, así no Así no Entonces y, y, y siempre antes de las 8 Hay una pequeña junta entre todos para decir, hoy vamos a atender de, de invitado al señor Carlos Kazuga, este es un japonés.
3: La orden eh, del día.
5: Pues. La orden del día. Es, todos de acuerdo, este, él le, le gusta esto, él le gusta aquello, para que estén abusadas, uh -huh. ¿sí? Se dan los, los detalles para atender bien al proveedor, al cliente que va a venir.
1: ¿Asistencia, Carlos,
5: al trabajo? La asistencia tampoco... Se da premio, la asistencia, es, por eso por eso se trabaja. para ¿sí? En, en Yacuy, por ejemplo, fíjate, eh, en México, ¿eh? Eh, solo despedimos por cinco motivos nada más. Primero, siempre tratamos de contratar a nuestros trabajadores como si fuéramos a adoptar un hijo al que hay que educar, hay que formar, hay que hacerlo crecer y hay que hacerlo feliz. Pero a pesar de ello hay veces que sí les tienes que decir Sayonara, pero le decimos Sayonara por cinco motivos nada más. Uno, porque llega muchas veces tarde. Dos, porque falta mucho. Tres, porque se robe algo. No hay perdón. Sí, no me importa el importe, no hay perdón. Cuatro, porque llegue tomado o drogado. Quinto, porque dé la valiosísima información de Yakul a Chamito de Nestlé o a Danone. <risa> <risa> Salvo eso
1: Pero, no. híjole, como que no le está agarrando a la a la chamba Como que no le entiende a su trabajo Y no lo está haciendo bien
5: ¿No lo vas a correr? No, lo, lo movemos del de trabajo Porque fue nuestra, nuestra responsabilidad contratarlo Es como que si tú tuvieras un hijo Y te sale eh, Que no es bueno para el fútbol Pues no lo vas a poner bueno A ver si nada A ver si brinca <risa> eh. Lo tienes que acomodar en algún lugar, eso es la, lo que hacemos. Como un perro. Sí. Oye, el <risa> no, como... labrador.
1: No, poco, Ay, pero... se hace pipí en todas partes.
5: Pues no lo vas a regalar. No. Lo entrenas, Miren, lo capacitas,
1: capacitas, lo
0: preparas.
5: Es que lo, los pescados se mu eh, se, eh, se mueren por la cabeza, nunca por la cola. Los pescados se pudren por la cabeza, nunca por la cola. Por eso... No entendí. Que la responsabilidad está en la cabeza. En la cabeza, claro. No en la cola. En la cabeza de la empresa. Los empleados no tienen la culpa, la tenemos nosotros. No corremos porque, porque a China le está yendo mal, porque va a venir Trump, porque la, el presupuesto bajó, porque el dólar se fue por las nubes. Nunca corremos por esos motivos. Eso es culpa de nosotros, las cabezas, que no pudimos ver. Paréntesis. Esto.
1: Me urge
5: tu opinión. Sobre Trump, y te doy carta blanca y permiso. Mire, hasta este... pago las
1: groserías a gobernación.
5: <risa> no, este con la lo que lo que ha como a, 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 el, lo diré, hasta me pone nervioso lo que dicen los japoneses. Vamos a seguir en México, no tenemos miedo, nosotros no nos podemos echar para atrás. Si decidimos, cumplimos. Una decisión tomada se cumple, cueste lo que cueste. Por eso Japón ha salido de los tsunamis, de los terremotos, de de tantas tragedias porque o sea, puede, no se van a echar para atrás, no se como, Ford. Para atrás no, como, como Ford, o como no.
1: Chrysler, como Chrysler GM, Ford. como Carrier.
5: No, no. Es si escogimos México, tenemos en México y vamos a salir en México. Uh -huh. Y lo que tengan de preguntas, váyanlo mandando, porque y vamos miren, a empezar por ahí. Aunque gane menos, la empresa Toyota uh -huh. se queda en México. Uh -huh. Eso es lo que se ha decidido. Pero se está ahorita trabajando en mayor productividad con el trabajador mexicano. Mayor productividad para ese 35% que dicen nos van a poner no sea tan tan del 35 que sea del 5 del 20 para, porque la calidad fíjate la calidad perdura los precios se olvidan y le va a ir
1: muy bien a Toyota porque sabes la cantidad de gente en México que ya se manifestó públicamente que no va a comprar Ford no, sí, claro no, por ejemplo uh -huh. o que si GM toma la misma decisión seguramente van a boicotear a GM o a Daimler que, digo a Chrysler este uh -huh. Fiat eh en Fiat, fin, yo creo que Ford, Fiat, Chrysler y Ford. Fiat, Chrysler
5: y Ford Bueno, nosotros. Entonces, a lo mejor yo sé, Toyota acaba sé.
1: vendiendo más. Uh -huh. Todos vamos a comprar Toyota a partir
5: <risa> 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 Tenemos mucha mayor. Este, México tiene tanta relación histórica. Yo sé que todos tenemos un pariente o un pariente en, en Estados Unidos que es muy muy difícil romper una relación así. Porque el mexicano se mueve por la familia, no por los políticos.
1: ¿Pero qué opinión te merece Trump?
5: que ¿Estás pues, es
1: decepcionado?
5: Muy decepcionado de, de estar levantando como el na narcisismo otra vez, de ser una raza especial los blancos, cuando no es así, ¿no? y que los inmigrantes, y también sus padres fueron inmigrantes pues, de ver, su esposa es una inmigrante claro, todos la ex son mujer es inmigrante. inmigrante todos son inmigrantes en Estados Unidos porque fue eh, allí no hubo allí no se mezclaron con los pieles rojas nosotros sí, los méxicos con las con las otomís con las aztecas, las tlaxcaltecas hubo una mezcla, allá no allá fue eliminación, eliminación pues no todo es un país inmigrante. Es un país hecho por inmigrantes. Totalmente. Eh, me pasó algo muy chistoso en Japón,
1: Carlos. Sí. Y ya te toca hablar, Harayuku. 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 Que es... Cero se llama Harayuku. Se llama Haruko, pero ya en mi corazón es Harayuku. Algo que me impresionó muchísimo, y se, lo, se los comparto a todos, es... Cuando estoy aquí en México, me despierto con el ojo hinchado, tipo japonesa, no me entre el anillo, abotagada... Y en Japón estaba yo radiante y de repente me puse a pensar, ¿por qué en Japón yo, yo me sentía tan bien? Y me di cuenta que es que en Japón cero comí carbohidratos, porque así que te van a traer una canasta de pan en el restaurante, cero. Cero comí azúcar, porque para nada que un pastel de chocolate, que unos postres impresionantes, que unas galletas, para nada. Y me di cuenta que gran parte de mi alimentación fue súper sana. Y algo muy chistoso es que a lo mejor todos los que han ido a un restaurante de comida japonés en México, como el, ya aprendí que no es Suntory, es Santori, o el Samurai, o el benkai, o todos estos que son muy famosos, yo había pensado que en Japón, pues, yo iba a llegar al combo, ¿no? El combo es, pides o otepanyaki, o también te ofrecen tempura, o si quieres un poco de sushi también hay, ¿no? Allá no es así. El restaurante de tepanyaki solo vende tepanyaki, no vende sushi, no vende tempura. Y el de tempura no vende ni sushi ni tepanyaki. Y el de sí. sushi no vende ni tepanyaki ni tempura. Así es. Y aparte, yo decía, ¿por qué estas malditas japonesas están tan flacas? Harayukubas, <risa> explica. <risa> bueno,
4: pues, este, sí, si Japón es un, un país... Primero, sus políticos son muy responsables uh -huh. con los ciudadanos japoneses, ¿no? Eh, son la preocupación de ellos, o sea, están para ellos. Uh -huh. es, eh, y bueno, eh, los políticos, eh, la, las políticas de salubridad, uh -huh. pues son de alta calidad, ¿no? No hay corrupción, no hay alimentos contaminados. Es, eh, entonces, todos los alimentos que hay son para nutrir. Al cerebro O sea, postres, azúcar Los postres están reguladas la, la azúcar, el nivel de azúcar Está regulado en los postres Para que la gente no consuma demasiado azúcar Y entonces no, no engorde ¿no? Igual que aquí, hija,
1: qué chistoso
4: <risa> A ver, este Alimento chatarra bueno, los hay papas, sí, claro. ¿verdad? Hay poquis, hay este, poquís, o sea, hay, poquís, hay, poquís, poquís. hay chocolates, hay todo, regulado por Japón, o sea, por los niveles de azúcar, este, pero eh, el, eh, eh, ¿cómo le puedo decir? el alimento uh -huh. es altamente nutritivo. O sea, lo que se come uh -huh. es verdaderamente porque se va a ir al cerebro uh -huh. y el cerebro va a funcionar.
1: O sea, me decía en el corte, los niños japoneses piensan también, porque desde muy chiquitos están muy bien alimentados. Así es. O sea,
4: algas. Arroz blanco, este salmón eh, a la plancha, sí. eh, le ponen espinacas, tantito huevo. Entonces, es verdaderamente balanceada la, la, la eh, dieta de los niños, ¿verdad? Nada de frutzi, ¿sí? nada de coca, su, su té, verde sí, té verde en el lunch todos los días. Entonces, claro que los niños van a, van a pensar mucho mejor, ¿no? El señor Kazuga tiene un proyecto muy importante en Akakoyawa, Chiapas, que yo este afortunadamente apoyo en, en este proyecto. Y ahí le digo a las mamás de los niños chiquitos, ¿quién creen que es, sean más inteligentes, los niños mexicanos o los niños japoneses? rápido dicen que los japoneses, ¿no? No, ellos sí comen bien y comen de calidad. O sea, no nada más es comer bien porque, este, por ejemplo, en escuelas eh, particulares aquí en México, ¿quién les hace lunch? La muchacha, uh -huh. ¿no? ¿Y cómo se los hace? Pues el pan, digo, el pan sí, de caja, sí. este, con, con el jamón, pero con medio contaminadito, ¿verdad? Este... Entonces, los niños pues la nutrición, la gelatina toda ahí hecha bolas con el sándwich, lo No, a mí me impresionó muchísimo en el hotel,
1: te daban dos menús, uno era el menú, ya sabes, este occidental, hot cakes, waffles, tocino, huevo, hash brown, así, una porcada, ¿no? deliciosa Y del lado este del desayuno japonés, pues eran este Pura comida que tenía que ver con O sea, yo decía, neta, ¿vamos a desayunar pescado? Me parece fuertísimo Y yo volteé a ver a las familias en domingo en el brunch si Comiéndose o su pescado Sus algas Su arroz hervido O sea, súper sano Y claro, pregúntenme la talla de las japonesas Yo siempre he sido minúscula Carlos y, y este Harajuku este, Yo siempre he sido minúscula Y soy o talla dos o talla cuatro O talla extra small o talla small Llegaba a una tienda en Japón cuenta y les decía, porque es muy chistoso que no hablan inglés, uh -huh. o sea, es difícil, ¿no? Entonces yo le decía, eh, this eh, is small for me, entonces me decía, for you, small no, large. Y yo decía, cero me va, como nunca he sido talla grande. Y me traían la talla grande y me quedaba perfecta, claro, porque las tallas en Japón son tan chiquitas porque los japoneses son muy delgados y muy chiquitos. Uh -huh. Entonces las tallas son otras tallas Eso Obviamente. es impresionante ¿No? Sí Oye, hay muchísimas preguntas de los cuentavientes Uno pregunta lo siguiente Esta sí es cardíaca, ¿eh? Creo que es la pregunta más difícil que te vamos a hacer en todo el programa okay. ¿Listo, Carlos? Sí Carlos ¿Cuál es el mejor restaurante de comida japonés en México?
5: A ver Yo sugeriría el Samurai y el Santori. En la Nápoles En la Nápoles En la Nápoles sí. ¿Y? El Santori
1: Ay, el, es que no Santori, es, Suntori, no es, Suntori, es Santori, Santori Santori ¿Qué significa Santori?
5: Eh, es, eh, es un, un gallo Ajá. mitológico japonés Que salió del sol
1: Ok, ¿Sí? y el samurai está en la calle de Que es Nueva, Nueva York, York. Si sí, es Nueva York, sí. ¿verdad? Delicioso. En la Nápoles, sí. aquí en el DF Y bueno, el Santori que sí tiene el combo sí. De Tempura, Teppanyaki uh -huh. y Sushi sí. Que siempre es, es eh, muy amable Dicen aquí, este, ¿puedes hablar un poco más eh, de los políticos en tu país? Y Jabachuku, tú nos estabas echando chisme de los políticos.
4: <risa> bueno, los políticos son bien comprometidos en Japón. Este, Ellos más que nada inician así como su carrera política, pero con una consigna personal, ¿no?, que es el respeto para los ciudadanos, uh -huh. en todos los aspectos, ¿no? En puntualidad. En el en, en que yo voy a ser austero para cuidar el dinero de, la, de, de los ciudadanos. Sí. Wow. Eh, claro que entonces viajan en, en clase turista, este, eh, no van a las suites, no se van en primera clase.
1: O sea, el, el, um, el uh, que es primer ministro de Japón. Sí. No tiene un Air Force One. No, <risa> no tiene no, un, Air tiene Force un avión. Sí, un eso avión. sí tiene un
5: avión. Sí, un avión, cicliano. sí, Sí, porque tiene que llevar periodistas, lleva sí. claro. todos todo los équitos ministros más, invitados claro. también. Pero
1: cuidan, son austeros para cuidar el presupuesto de la gente. Sí, no ah, se sí, llevan a
4: 400 diputados ni a nada. O sea, sí. <risa>
1: Oye, aquí este me estoy acordando de una parte ya para terminar, Carlos que dijiste en el video que me fascinó, eran cuatro puntos, el bien hacer, el bien hacer, el bienestar y el bien tener, explícanos eso.
5: El bien ser, eh, para tener éxito como ser humano en cualquier lugar se necesitan cuatro principios, primero el bien ser, el ser puntual, el ser austero, el ser disciplinado, el ser trabajador, el ser estudioso, el segundo punto es el bien hacer. Todo lo que hagas, hazlo bien desde un principio. Si te vas a levantarte, hazlo bien. Si te vas a bañar, hazlo bien. Si te vas a vestirte, hazlo bien. Si te vas a... a, a, a vas a estudiar, hazlo bien. Si vas a trabajar, hazlo bien. Si vas a jugar fútbol, hazlo bien. Métele siete goles a Costa Rica.
3: Eso. A
5: Uruguay. Y si este en la noche van a hacer el amor, también háganlo bien. Este... Y el cuarto, el, segundo, el tercer paso es el bien, bienestar, que es el, el, el sentirse bien, porque diste el, el día de hoy lo mejor de ti a todas las personas con las cuales tuviste contacto. El bien ser, el, bien, el dar una sonrisa, una palmada, un consejo, un apoyo, es lo que te hace sentir un bienestar, te hace sentir feliz. Y ojalá terminemos todos los días antes de entrar a descansar a nuestras camas sintiendo este bienestar. Y las personas que siguen estos tres pasos del bien ser, bien hacer, bienestar, tarde o temprano llegan a tener el bien tener. Por favor, no busquen el tener rápido y fácil sin haberlo hecho bien y mucho menos sin sentirse bien. Porque de eso, como ustedes saben, ya están llenos los cerezos en México y ya no cabe otro chango más ahí. Uh -huh. Ahora, de estos cuatro pasos del bien ser, bien hacer, bienestar y que como resultado de ellos se llega al bien, al, bien. Al bien tener, el más importante de todos ellos es el, el, el del bien-ser. El error que yo veo que tiene el Sistema Educativo Nacional, señor niño, eh, en, no, de la Secretaría de Educación Pública y de muchas universidades, tanto públicas como privadas, es que se, solo se da educación de conocimientos. De lo que nos hace falta en nuestro México... Es dar educación de valores, educación formativa, ¿sí? Nada más nos preocupamos por el 5, el 8, el 10 que estamos sacando en lengua nacional, en matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, ya en las licenciaturas se preocupan por química, por física, por derecho, por cálculo, por contabilidad, biología, anatomía, pero si se fijan son puros conocimientos de lo que adolece nuestro sistema educativo nacional, es que no se da educación formativa, educación de valores. Y el error que ha tenido nuestra educación, para mi manera de ver, es que se ha, desde hace 45 años se da mucha educación por el tener, tener dinero. Y se nos olvidó totalmente de dar una educación de admirar y respetar al ser. Al ser un buen locutor, al ser una buen profesionista, al ser un buen servidor social, a ellos se nos olvidó respetar, darles una educación de saber respetar, al bien ser nos, ha, nos hemos ido por el tener nada más, y eso ha causado todos los problemas que mi México tiene en buscar nada más el tener, por eso los jóvenes se van al narconenudeo porque saben que teniendo son los héroes de la palomilla, y este, mire, en muchos me dirán, en México es muy difícil. Nosotros hemos hecho, una eh, este año estamos cumpliendo 120 años de la migración japonesa a México. Y, hoy, y, y y los primeros japoneses llegaron a un pueblito que se llama Kakoyawa en Chiapas, casi a la frontera con, con Guatemala, eh, hace 120 años. Es un pueblito de 17 mil gentes nada más, donde hemos dado esta educación tipo japonés, de que los niños hicieran el, el aseo, y cada cuatro años hacemos una una campaña de limpieza, y barremos todo, todo, todo el pueblo, la carretera, el río, eh, las calles, la plaza, la presidencia municipal, donde se reúnen más de 2.500 alumnos, maestros, padres de familia y síndicos, y actualmente puedo presumir que es el municipio más limpio del estado de Chiapas y tal vez de la República Mexicana. Por eso que con México, con su gente, se puede siempre y cuando se dé educación formativa, ¿sí? También este estamos cumpliendo este año para para es, como festeja, festejo del 120 aniversario Vamos a iniciar este año este, acá en, en la zona rosa con una limpieza general el próximo el próximo 28 de, de, de enero hacer una limpieza general de toda la zo zona para dejarla como si fuera una una las calles del Japón.
1: Ay, muchas gracias Carlos. De veras no sabes qué placer haberte escuchado, qué placer haberte tenido en el programa. Muchas gracias por venir. Yo a partir de hoy ya voy a hablar así como japonesa, con un tono mesurado, con una prudencia. Y te digo una cosa, ha sido una gran inspiración, para todos los que te escuchamos el día de hoy, a el bien ser.
5: Gracias. Y al
1: gracias. bienestar, al bien hacer, y espero que con eso nos dé como resultado, pues un bien tener.
5: Claro, claro. Muchas gracias, Carlos. Gracias, muy amable por la invitación. Te lo agradezco mucho y al público que me, que me anima, que me orienta. Muchas gracias y luchemos todos por nuestro México. Que México tiene todo para ser una gran nación. Necesita de ti, México.
1: Muchas Bravo. gracias, Carlos. Bravo. Muchas gracias, Carlos. Gracias,
5: Haruko. Un placer
1: tenerte acá. Y es arroba Carlos en Twitter, por si lo quieren, este, llenar de, de, de flores. O preguntas. De, de orquídeas. Dudas. De, de, preguntas, de dudas. O en Facebook es Carlos Casuga, la cabeza de Yakult en México. Gracias, Carlos. Gracias. Y con esto espero que estas dos primeras horas del programa de este martes 17 de enero del 2017, se sientan con la inspiración, la motivación y las ganas del bien hacer, del bien ser, del bien este, estar. Y, y eso nos traiga un bien tener en este 2017 que todo el mundo dice que va a estar complicado. Pero si cada uno hacemos nuestra chamba, las cosas este, van, a, van, a, van, a, van a salir para todos. Van a salir para todos. Va a salir el sol para todos. Eh, con esto hacemos una pausa. Y regresando, Mario Guerra es en la house. Eh, Híjole, y la pregunta viene muy al caso con lo que hemos hablado ahorita, ¿eh? ¿Ustedes saben la diferencia entre lo que quieren y lo que realmente necesitan? Hablando del ahorro, del desperdicio, hasta en las emociones, de eso vamos a hablar regresando con Mario Guerra, no se
0: vayan. de baile 2017 Al aire.
1: Bueno, oigan, este, ya estoy tan feliz de leerlos en redes sociales porque estoy viendo Facebook, estoy viendo Twitter, cómo amaron a Carlos Kazuga, y les digo algo. Así como hicimos hace, qué será, como tres, cuatro meses, eh, inspirado en el documental de, de Michael Moore de Where to Invade Next, qué están haciendo otros países y qué ideas podríamos copiar. Creo que podríamos copiarles tantas cosas sobre la cultura japonesa y la educación y de, se los juro, eh, sin sonar cursi. Híjole, espero que a partir de hoy lo que escuchamos Seamos más civiles, seamos mejores mexicanos
3: claro. Este, tengamos mejores costumbres Pero eh, ¿sabes qué? Sobre todo Hay que seguir a estas personas Hay que, hay que escuchar a estos, a estos personajes como el señor Casuga. Se los juro hay que, que el seguir. podcast
1: de hoy Compártanselo a todo el mundo Porque yo creo que mm -hmm. Eso es, eso lo, que hay es que lo que debe de escuchar y aprender todo el mundo Y les digo una cosa Este, justamente hablando del bien ser Empecemos por las redes sociales Dejen de trolear, dejen de perrear también. Dejen de escribir cosas horribles Acuérdense que eso es karma que eso se Lo dijiste tú alma. hace una semana Lo dije hace una semana Estamos horrorizados con la cuenta de Twitter de Donald Trump Por las barrabasadas que escribe Tan poco refinadas, tan poco elegantes Tan poco diplomáticas, tan poco protocolarias Para alguien de su nivel Pues perdón, ustedes vívanse a ese nivel también y, y miran sus palabras, fíjense lo que dicen, cómo lo dicen, este cómo tratan a la gente, cómo se expresan de los demás. Seamos mejores personas. Eh, ayer estábamos platicando y estábamos risa y risa, porque sabemos que el tema de Internet en México es una pesadilla para casi todo el mundo. Pero, como todos somos corresponsables de lo que nos pasa, ayer hablábamos justamente... De que de repente llegas y dices... ¡Este internet es una porquería y no sirve para nada! ¡Es que te los juro que les voy a hablar y les voy a reventar la madre! Y contrataste diez megas para una casa... En donde hay cinco computadoras, en donde hay dos Apple TVs o un Netflix o un Roku, en donde tienes a dos niños que juegan Xbox sin control, un marido que es arquitecto que baja archivos pesadísimos y un puberto que está haciendo PowerPoint en la computadora y luego estás mentando madres porque los 10 megas no alcanzan. Entonces, yo sé que es el cojo de muchos y por eso le pedí a Carlos Vallarta, eh, es director de mercadotecnia de Easy porque si lo, seguramente lo han visto, porque eso sí te avientas unas campañas infernales. En la portada de los periódicos, en YouTube, en la televisión, en los espectaculares, en todas partes está nuestra nueva campaña de Easy En donde estamos duplicando la velocidad, 20 megas, llamadas ilimitadas y todo ya no por 500 pesos, ahora es por 420 pesos Y entonces me dicen, martes que te lo juro que tengo Easy y, y no entiendo qué pasa Entonces, empecemos por ahí, Carlos Hola, bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Perdón, Carlos. Muchas Carlos Jesús Gracias, Casú. gracias por Carlos Vallarta. Ya, a ver, ya, yo estoy muy acostumbrado. Hoy pues, okay.
7: encantado nuevamente de estar aquí con ustedes, contigo, de tenerte a ti de vocera uh -huh. de esta, de este lanzamiento y pues lo que dices es completamente cierto. Claro. Eh, ya es impresionante, pues la cantidad de gente que usa Internet. Ya ahorita somos 65 millones de mexicanos los que usamos Internet. Claro. Y el 87% en la casa. Sí. Entonces eso un poco este, abonando a lo que estás mencionando, ¿no? Este Televisiones, Smart TVs, eh, el, la televisión en streaming, y además cada vez más está ganando terreno cosas que requieren mayor eh, velocidad de descarga. Claro. Eh, el streaming de video, bajar música, bajar videos eh, pesados, bajar sí. archivos pesados, eh, todo el tema de gamers, eh, de este, pues, ¿no? todas las plataformas ahora utilizan en internet. Entonces, todo Por eso supuesto. requiere una cantidad de velocidad importante, sí. y en ese sentido, pues, vengo a platicarte de lo que estamos haciendo.
1: Es lo que, miren, ¿se acuerdan? Eh, a lo mejor nos pasaba más de chicos que de ahora. Que te estabas bañando, o a lo mejor les pasa ahorita. ¿Qué? Que te estás bañando y llega alguien a tu baño a lavarse los dientes. ¿Qué dices, ¿Quién está abriendo a, el agua el que repente, me está saliendo
4: fría? Un Haz chorro de, de agua fría,
1: totalmente. Exacto. Que te empieza a salir fría porque alguien más abrió, eh, está lavando un plato o alguien entró a lavarse los dientes y a ti te cambia... O, o, o el, el caudal de tu regadera O la cantidad de agua caliente O la, la franción, cantidad de agua ajá. fría Que sale de tu regadera Dependiendo que llave abrieron correcto. Es lo mismo en internet Lo que pasa es que como no sabemos de tecnología Pero si quieres bajar una película en Apple TV Y te sale Se va a bajar en una hora 44 minutos Lo normal sería ¿Quién
4: está jugando
1: Xbox? Exacto. ¿Quién está bajando un archivo? ¿Eh? Pero no lo decimos porque no sabemos eso correcto tú más dices los de Easy son unos imbéciles sí. ¿No? Me vendieron un Easy pésimo
7: Pero Entonces,
1: bien. ¿qué tenemos que hacer para contratar los megas que nuestra casa necesita?
7: Pues mira, eh, todo lo que dices es completamente cierto Entonces, eh, yo la primera recomendación que le daría a la gente es ¿Para qué lo van a usar? Eh, Exacto. Si van a usar el internet para cosas simples eh, Recibir mails, andar en redes sociales, búsquedas Que es lo que más utiliza la gente en sus casas Pues la verdad es que tu necesidad de internet no es tanta sin embargo, pues vuelvo al punto este en donde ya la cantidad de gente que en las casas está usando más para cosas que realmente requieren una alta velocidad de descarga, pues entonces ampliar o sí. complementar, eh, pues claro. de alguna forma, la velocidad de internet que tienes, ¿no? Y la segunda es que busquen realmente quién les da la mejor opción en términos de costo-beneficio, costo-velocidad en este caso. Uh -huh. eh, por ahí también la Asociación de Internet decía que tres eh, de cada diez mexicanos dicen que el Internet es muy caro, ¿no? y uh -huh. en ese sentido es por la, Una de las razones por las que estamos lanzando Easy 20 megas por 420 pesos. Estamos sí. lanzando un producto... Más llamadas ilimitadas. Más, bueno, con todas las llamadas ilimitadas <risa> mantenemos nuestra promesa y nuestra oferta de llamadas ilimitadas a prácticamente todo el mundo, uh -huh. a más de 90 países en el mundo. Pero bueno, volviendo al punto, es esto, no es ¿para qué vas a usar tu internet? Y en ese sentido, ver, eh, pues en términos de, de oferta de mercado, quién es el que te da mejor costo-beneficio. Sí, claro. Y una tercera, que bueno, esa ya viene más técnica, es ver quién te ofrece realmente fibra óptica. Porque hay muchos jugadores allá afuera que dicen que tienen fibra óptica y no necesariamente la tienen en todos lados. ¿no? ¿Y qué fibra
1: óptica versus qué?
7: Versus coaxial. El Ajá. cable a la antigüita, el cablecito Ajá. o cable de cobre. Ajá. No es peor todavía. Sí. Entonces, eh, pues nosotros, por ejemplo, en el último. Ajá, en el último, últimos dos años, desde que nací, hemos invertido casi dos mil millones de dólares en extender fibra óptica a, a todos los hogares, ¿no? O Entonces, sea, y
1: obviamente la señal corre más rápido. Corre más rápido, óptica. corre
7: mejor. Entonces,
1: eh, de entrada eh, tiene que ser por fibra óptica. Pues,
7: sí, que se fijen en eso, pero bueno, si no hay cobertura, porque sí. luego también no tenemos cobertura, pues estas eh, opciones, ¿no? Que vean para qué lo van a usar y su costo-beneficio. Claro,
1: pero yo también agregaría dos más, hijo. ¿Cuántas computadoras hay en su casa? ¿Y cuánta gente está en esas computadoras? Al mismo sí. tiempo, Porque claro. si vives solo, pero si eres arquitecto y bajas unos archivos infernales pesadísimos, pues seguramente sí necesitas 20 megas. Sí. Pero si vives, si eres arquitecto y bajas archivos pesadísimos y tienes dos pubertos que juegan jueguitos en la, eh, en la televisión todo el día, más una mujer que está adicta a eh, The Kardashians y baja desde Apple TV... <risa> Toda la temporada, 6, 7 y 8 de las Kardashians, sí. y tú estás bajando un archivo, pues seguramente con 20 megas no te va a dar. Digo, no, no sé mucho de eso, pero preguntarte, ¿a qué te dedicas? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Cuántas computadoras hay? ¿Para qué las usan? ¿Qué tipo de actividad hay en esa casa? Uh -huh. Y de eso depende, y, y la gente te puede asesorar en Easy, uh -huh. ¿no? Sí, sí, Oye, sí. yo te vendo 20 megas feliz de 420 pesos al mes, pero la neta te digo algo, tú necesitas 30 megas, claro. porque pueden crecer su paquete a 30 megas a 40 megas a 50 megas ¿no? Así hasta es? qué número 100 de su... hasta 100, dependiendo 100 megas dependiendo de tu no necesidad hasta 100 megas yo tengo 100 megas en mi casa cuenta bien y la película yo estoy... de Apple TV baja en dos segundos estoy cuántos cañona. cuántos megas tienes? las
3: 10 yo tendré no sé fíjate que también es Mira, creo que 20 otro. No, sabes no sabemos megas. ahora dime algo ¿por qué de pronto sobre todo en casa de mis papás aparece una leyenda no sé si tenga que ver cuando te conectas en tus dispositivos, ¿que dice? No apagado, no no, ¿no? no, 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 no. No dice eh, seguridad. Frágil. Un poco como de tu, como que si tu, como que si te estuvieran robando tu señal. ¿Puede ser real eso o no?
7: Sí, sí, sí se da eh, en muchas ocasiones, se da el hackeo de contraseñas.
3: Ajá.
7: Eh, vaya, por eso ya estás hablando de alguien que realmente tu vecino se está hackeando sí, es tu red. Sí. Para eso recomendamos que la contraseña la personalices y pus, pues ponga re, contraseñas realmente difíciles, ¿no? Para que puedas realmente este, tú gozar del, del internet que tú estás pagando. Claro, eres, a lo mejor tú tienes 20 no megas, pero en realidad no ya, eh, 15 de sé.
1: los 20 se los está chupando tu vecino pillo sí, sí, sí. y no estás ni enterado. Y eso es otra cosa. Todos los que hoy están descontentos con su internet, eh, ¿dónde podemos averiguar cuántos megas tenemos?
7: Mira, hay muchas aplicaciones en el mercado. Sí. Eh, hay una que es muy famosa, que es el Speed Test, uh -huh. ¿no? eh, Pero una recomendación bien importante. Cuando tú mides el Internet por, por el Wi-Fi, puedes tener ciertas barreras que impiden que eh, se, se, la medición que estás teniendo sea la real. Entonces, nosotros lo que recomendamos es que del modem saques el cablecito, el Ethernet, el cablecito sí. este que es medio raro, sí, sí. Sí. y lo conectes a una computadora. Sí. Y en ese sentido te metas a la página Speedtest o de cualquiera de estas sí. aplicaciones y ahí es donde realmente vas a ver eh, la, la velocidad que te está llegando a tu casa, ¿no? Exacto. También hay barreras estructurales que si sí. los muros son de concreto o que sí. también otra es, eh, oye, pero es que el internet lo tengo tres pisos abajo el modem y yo estoy en, el, en la cocina sí, en la y entonces en la azotea y aquí y no, no llega, baja. ¿no? Claro. Entonces, para eso hay otras soluciones, extensores, ahí puedes hacer una red interna, dependiendo ya de tus necesidades, sí. lo puedes complementar. Claro. Pero en Easy, eh, y en ese sentido, la, el lanzamiento que hacemos, pensamos que con los 20 megas, al duplicar la velocidad original que habíamos prometido, uh -huh. y por el costo al que lo estamos dando, creemos que estamos dando una muy buena solución, pues para la mayoría de la sí, gente, ¿no? Promedio, claro, para la casa hay, promedio. pero hay
1: casas muy particulares. Mi casa es como la central tapo, ¿me entiendes? Todo el mundo tiene computadora, todo el mundo está bajando algo, hay mucha gente. Eso sí, yo necesito más megas, por eso tengo 100. Pero en la campaña pasada, ¿se acuerdan que eran eh, 10 megas llamadas ilimitadas? Estados Unidos, este, Canadá, este, Europa, Europa este, y todo América, por 500 pesos. Ahora son 20 megas uh -huh. de entrada. Llamadas ilimitadas y todo esto por 420 pesos. Pero, pesos, pero si ustedes quieren comprar más megas, pueden este, adecuar su paquete. Ahora, este, eh,
7: ¿dónde lo contratamos? Mira, es muy fácil, lo pueden contratar en el en el Contact Center, en 01800-124000, salud. Vuelvo a decir,
1: porque la señora estornudó y no se oyó. Pero me, me volteé. A ver, a ver. No
7: 01800-124000 o en, en nuestra página en easy.mx.
3: Claro.
7: Ahí es muy fácil, eh, muy sencillo y eh, sobre todo en la página pues no requiere grandes pasos, no el contratarlo.
1: Claro, dice aquí una cuenta este, déjame decirte que yo tengo cinco celulares, dos pantallas Smart Connectics, dos laps dos tablets este y una computadora. No Pues es que con 10 megas no hay forma. Con,
7: con 10 megas no le va a dar. No,
1: Con 10, <risa> 10 megas no hay con forma. 10 megas no le va a dar. Por eso es bien importante que le dejen saber a su, ¿cómo se llama? A su consultor de
7: Easy, a su. Sí, a ver, pueden llamar al mismo teléfono. Ajá Y ahí hay, tenemos un servicio especializado que se llama Doctor Wi-Fi. que eh, está incluido en tu servicio mensual las consultas telefónicas y él te puede asesorar perfectamente de qué tienes que hacer y en caso de ser necesario el servicio también incluye visitas a tu casa claro entonces van ya especialistas que van, rompen pared, ponen cables o hacen lo que tengan que hacer claro. e incluso te recomiendan vaya, a lo mejor hay, hay, hay casos como el tuyo, Marta sí. que pues tienes que comprar un ruteador y tienes que comprar y hacer una red interna pero eso claro. ya es casos en donde el internet claro. es...
1: Exacto, pero, pero eso es bien importante si tienen una casa de un tamaño o si tienen una casa muy vertical y tienen el módem de internet hasta abajo. Y no, están dónde? están en la azotea, en el rooftop, tomando el sol y no jala el internet. No, y luego pues lo ves que y, que no y ves el módem
3: eh, hasta el fondo en, de a, abajo del buró y luego unas secciones amarillas ahí tapando también. Exacto, y ¿sabes? dices, no jala.
7: <risa> Mis compas bueno. lo tienen abajo de una, sala en la, de, de una mesa en la sala. No, pues sí. va no se ve nada. feo. Digamos, Exacto. Sí, no, hay que sacar, sí. claro. No. Y luego te quejas. Cero
1: un te -800 -124 a través de easy-mx, Facebook es Easy Telecom y el web es easy.mx-home. Pero sí, díganle la verdad como padre, como padre confesor a, a la persona de Easy... ¿Cuántas computadoras hay? ¿Cuánta gente vive en esa casa? ¿Para qué las usan? Para que les puedan decir Neta cuántos megas Ustedes necesitan Muchas gracias, Carlos Un placer de
7: contrario, estar acá. Un placer no Y un placer Es ¿Eh?
1: imagen De una de una compañía De, de tecnología Ya no dejaste promoverte Pero sí, es cierto no, eh, Encantados de
7: tenerte Nuevamente Gracias,
1: Marco. Carlos eh, Gracias Son 12.24 de la tarde En W Radio eh, Hacemos una pausa Y regresamos No se vayan
0: Marta de baile en W96.9.
1: Son las 12.40 de la tarde en W Radio y no tienen idea lo tarde que voy. Mario, ¿qué pasó? Yo te digo una cosa, A miren. Ver, yo te adoro con toda mi alma. Yo Eres como eres como parte de mí,
3: mi sensei, eres mi maestro, como parte de mí mi guía, y sí. eres
1: tan parte intrínseca de este programa, pero hoy tuvimos un japonés muy sensacional y se me fue el tiempo hablando tú con diles. él. Mira, tú, <risa> tú, nada más dile, cursos maravilla? Mario, cursos Mario. No tenemos bueno, no. talleres. No. No. Oye, íbamos a hablar de algo increíble contigo sí. y no lo quiero chopear, porque fíjate que no sé si escuchaste a Carlos Kasuga, uh -huh. pero hablar de, habló de cuatro puntos bien importantes, que era el bien el bienestar, el bien hacer. Uh -huh el bien ser y el y eso da como resultado el bien tener. Uh
0: -huh.
1: Y decía que el gran problema es que la gente está enfocada en tener más, en hacer más lana, en tener más éxito, en tener más televisiones, en tener una casa más grande, en tener más todo, y se les olvida el bien ser, el bienestar y el bien hacer. Uh -huh. Y venía para mí mucho al caso con lo que iba, vamos a hablar hoy contigo, que es, ¿saben ustedes la diferencia entre lo que quieren y lo que verdaderamente necesitan, porque no siempre es lo mismo.
6: No, no siempre es lo mismo, de hecho no es lo mismo. Y aquí hay un gran problema, eh, parece muy obvio hablar de, de lo que quieres y lo que necesitas es la diferencia, pero para mucha gente no le queda muy claro. Y esto no nos queda claro desde que somos muy pequeñitos, desde que somos niños, ¿no? Así que no es tan obvio, porque un niño puede hacer el mismo berrinche porque tiene hambre o tiene frío que porque quiere su sonaja favorita. Es decir, de, de muy pequeñitos no hacemos esta distinción. Para nosotros, muy siendo infantes, siendo bebés, todo lo necesitamos. Todo es para nosotros, todo lo queremos, y no es querer, es necesitar. De adultos vamos teniendo, haciendo esa diferencia, y entonces nos damos cuenta que sí hay cosas que necesitamos y cosas que queremos. Es muy fácil distinguirlo, pero hay que dar la distinción. Algo que necesitas es algo que real y objetivamente debes tener para vivir, para mantenerte saludable o para mantenerte seguro. Y mientras más básica esa necesidad, menos reemplazable es, por ejemplo, todos necesitamos respirar, todos necesitamos comer, todos necesitamos beber, todos necesitamos dormir, todos necesitamos ir al baño. Y si te falta alguna de estas cosas, va a haber consecuencias reales, observables, medibles, y muchas veces irreversibles. Este, este necesitar es lo que podrías, eh, lo que tendrías o lo que te haría falta si estuvieras en una isla desierta. Te haría falta también compañía, por supuesto. Te haría falta alimento, te haría falta agua, te haría falta un techo para no estar a la intemperie. Y en cambio lo que queremos o lo que deseamos es aquello que creemos que debemos tener, no para sobrevivir, sino para estar bien, ser felices o hacer la vida mejor. Por ejemplo, fresas con crema, tomar una siesta, ver la televisión sin que nadie te interrumpa. Si estas cosas te faltan en la vida, tu vida va a ser menos placentera, pero no te vas a morir. Y estas surgen cuando estás en tu casa, ¿no? Este, y estás bien y tienes un pensamiento de que quieres otra cosa. Se me antojaron unas papitas, se me antojó un pancito, se me antojó una cervecita. Y no es lo mismo decir, se me antojó a decir, ¿sabes que Necesito una cerveza. Claro. ¿No? La necesito porque... Si cero la necesitas. No la, necesita, no, no la eh.
1: necesitas. Así de, no, pero esta es preciosa. Necesito, hija, urgente, un tequila. No, ah. cero no necesitas, No, lo no, no necesitas, ¿eh? ¿no? no, lo deseas.
6: Necesitas, necesitas deseas. agua pero no necesitas agua de manantial embotellada que venga de Francia. Necesitas un lugar donde vivir, pero no necesariamente tiene que ser un departamento en Polanco. Necesitas sentirte amado, pero no necesariamente que la, por la persona que tú quieres que te ame de la manera que quieres que te ame. Necesitas compañía para no vivir en aislamiento, pero no necesitas todo el día estar pegado en las redes sociales o, pre, o, o diciendo a la gente que te contesta sus mensajes porque estás angustiado porque no te contestan. Todos necesitamos reconocimiento pero no necesitamos reconocimiento todo el tiempo de todas las personas. Y todos necesitamos resolver problemas, pero no podemos evitar que haya problemas en nuestra vida. Claro. Entonces vamos a aplicar un test muy rápido. A ver. Venga. Para que ustedes vean <risa> si saben distinguir <risa> a ver. entre lo que quieren y lo que necesitan. Uh -huh. Ok. Voy a hacer 10 planteamientos okay. y ustedes los van a calificar. Del 1 al 5. El 1 es nunca, pero nunca es nunca, ¿eh? Sí. Porque si no nunca es nunca... Es jamás. Sí. Porque si no es nunca, entonces 2, que es casi nunca... Si es tres es a veces, Ajá. si es cuatro es casi siempre, y si es cinco es siempre, siempre, siempre.
1: O sea, uno nunca, cinco siempre, y todo lo del medio va creciendo.
6: Va creciendo, ¿sale? Ahí les va.
1: Venga.
6: Vamos con la uno. La uno dice, si cuando le vas a contar algo a alguien, este no te presta la debida atención, te vas, guarda silencio, o luego ya no le quieres contar nada...
3: ¿Qué? Del 1 al 5. Sí, exacto. Si
6: sí, okay. cuando le quieres contar algo a alguien, no sientes que no te hace caso, te quedas callado, te vas, o le dices, ¿sabes qué? Ya no te quiero contar nada, ya no te voy a contar nada porque tú no me pelas. Del 1 al 5, ¿cómo les pasa eso? La 2. ¿Te parece lógico que si estás muy ocupado y alguien no está haciendo nada de provecho, esa persona deba ayudarte en el momento en que tú se lo pides? Ejemplo tú no estás haciendo nada pásame los refrescos es que estoy aquí descansando estás descansando yo estoy trabajando tú, tú no estás haciendo nada de ¿no? nada de provecho entonces te parece lógico que una persona tenga que ayudarte así porque tú estás muy ocupado y el otro según tú no estás haciendo nada la tres odias hacer filas esperar turnos o tolerar gente lenta porque tú tienes necesidades que deben ser atendidas de inmediato del 1 al 5 4 si sales a cenar de vacaciones o a divertirte, ¿suele pasarte que siempre algo ha de echar a perder el momento y entonces toda la experiencia se arruina? La 5. Si alguien que te ayuda y te hace favores un día no puede apoyarte, te sientes ofendido, traicionado y juras que en tu vida le vuelves a pedir nada. La 6. Mucha gente te dice que haces berrinches cuando te frustras, y tú aseguras que no son berrinches, sino que los demás no te entienden. La siete. A tu pareja, familia o amigos, les pides las cosas con un necesito. como, Necesito que me escuches. Necesito que hablemos. O al menos lo actúas como si de veras lo necesitaras. La 8 cuando alguien no te da lo que sientes que necesitas, ¿piensas que son injustos contigo? La nueve. Cuando algo no va como tú quieres, ¿prefieres irte o abandonar lo que haces? Y la diez. ¿Piensas que si las personas realmente te amaran, deberían hacer lo necesario para que estés bien? ¡Súmenle ahora sí! Recuerden que máximo pudieron haber sacado 50 Si sacaron más de 50, ¿quién sabe qué hicieron? Si sacaron menos de 10, ¿quién sabe qué hicieron? Entre 10 y 50 van a estar sus rangos
3: Ok,
1: confesiones, cuenta antes. Venga, sin miedo, Cu 23
6: 23, ok
3: 23. 21 21, 21. ok, okay. Mira, todas las locas. 30. 30 30, ok, okay.
6: Ahí les va. Voy, voy a empezar desde abajo, desde lo más suavecito. Uh -huh. Lo secaron entre 10 y 20. Entre 10 y 20, felicidades. Parece que distingues muy bien necesidades de deseos, eh, pero ojo, eh, porque si cuando te frustras te pones intenso, a lo mejor has aprendido a tener las cosas a través del chantaje uh -huh. o de manipulación emocional, pero parece ser que distingues bien entre 20 y 10. Perfecto. Si estás entre 21 y 30, es muy probable, por ejemplo, que cuando tienes hambre o sueño te pongas de malitas. Y empiezas a portarte rudo con los demás cuando no satisfacen tus necesidades. <risa> so, cuando tienes prisa, ¿no? Normalmente eres muy cool, muy buena onda, pero si traes prisa o andas de malditas, la gente va a conocer tu tu yo interior. Sí.
4: les voy a dar
1: un ejemplo de esto que acaba de decir Mario. Me da mucha vergüenza
6: decirlo. Échale, ya estamos en eso. Este. Yo
1: necesito, Ajá. no es un deseo, okay. necesito que me duerma spider
6: Ne no. eh, bueno, podemos Clarificar Tú necesitas dormir
1: No, necesito Que me arrulle Sí, tú es necesitas dormir niñería, eso. Bueno
6: Necesitas dormir Quieres que spider-man Te duerma arrullándote Exacto Entonces la Si él
1: se duerme Antes que yo Cosa que sucedió anoche uh -huh. Estoy jinque Y jinque Y jinque Y jinque Hasta que se despierta sí. Me soba Me duerme Y se vuelve a dormir a Lo acepto, okay, lo, acepto. Vida, lo, que quiera, ¿no? lo acepto No, ni me veas con cara No me juzgues luz cuando tengas 10 años ah, para entender lo que decís <risa> y que es dormir. ¿Y sacaste
6: 23? Y, ¿Y sacó 23? 23. está bien, mira, van, van, esa, van va, congruencia, ¿no? Va. Va. Van congruencia.
1: Pero también yo resuelvo muchas necesidades de otra
6: gente. Me debe ah, ser. Está bien, debe claro. ser. Los que se entre 31 y 40 no parecen distinguir muy bien lo que quieren de lo que necesitan. A veces tienen destellos de racionalidad y se apaciguan, pero más frecuentemente que no, piensas que los demás no te entienden. Por eso son tan insensibles a tus necesidades. Y los que sacaron entre 41 y 50, les voy a decir una cosa, no van a morir en su cama. Les va a dar algo por la cantidad de berrinches y muines que hacen a lo largo de la vida. Se ponen muy mal ante lo que consideran cualquier carencia, y así que urge que busquen ayuda para que ese niño interior que no distingue entre necesidades y deseos se integre a la vida del adulto y no al revés, no el adulto tenga que comprender al niño Y que en cuanto el niño truene los dedos Crean que necesitan algo para sobrevivir uh -huh. Por ahí no va la cosa
1: O sea, mío, mío, dame, dame, quiero, quiero
6: sí. Exacto, como un niño eh, Si pueden preguntar, bueno, entonces los deseos no importan son las necesidades, no, nos sí importan los deseos Pero no deberían importar más que las necesidades Y lo importante es que como adultos Aprendamos a distinguir necesidades de deseos Porque es un paso para una vida balanceada Los deseos surgen a partir De necesidades satisfechas Por ejemplo, ya comí y si ya comí y tengo la barriga llena se me puede antojar un postre que no necesito lo que necesito es la comida tú necesitas dormir pero tú quieres que spider man <risa> te duerma así no te piojo porque así te duermes más sabroso pero tu necesidad es dormir claro. y ya veríamos si Spiderman ya se va de viaje tres cuatro días si no duermes tres cuatro días ahí está un postre no es una necesidad, el piojo no es una necesidad dormir y comer sí son una necesidad entonces no es lo mismo exactamente ¿Por qué, ¿por qué confundimos necesidades con deseos? eso viene de la infancia eso viene de la infancia puede venir de padres narcisistas que ellos no distinguían lo que querían de lo que necesitaban para ellos todo era necesario, todo era obligado y fueron enseñándote a ti, inculcándote eso o padres sobreprotectores también, los cuidadores primarios eh, eh, por diferentes razones empezaban a satisfacer sus deseos a través de satisfacer los nuestros. Por ejemplo, un bebé necesita comida saludable, pero no es necesario un esterilizador de biberones. Una carriola es útil, pero no es necesaria para la vida del bebé, sino conveniente para tu comodidad. Sí. Y un bebé necesita andar vestido y abrigado, es primordial, pero no necesitas ropa para bebé de Gucci o zapatitos de Prada. El bebé necesita nada más andar con seguridad, alimentado, sano, ¿no?, sin estas cosas. Un bebé no distingue necesidades de deseos y padres sobreprotectores, insisto, educan para satisfacer necesidades. No, sino educan para que satisfagan los deseos, por lo que no enseñan esa distinción. Por ejemplo, con tal de que se calle tu niño o niña que está haciendo berrinche, mejor le das lo que te pide. Y entonces después pues, el niño aprende, iPad, claro. iPad, esto es lo que necesito yo. O padres que dicen, mi hijo tiene derecho a tener siempre lo mejor, y yo y el mundo tenemos la obligación de dárselo, porque él es mi hijo y mi hijo merece todo lo mejor, como si fuera una necesidad. Por supuesto claro. que todos los padres quieren que sus hijos tengan buenas cosas, pero deben distinguir necesidades y deseos. En general, las personas que no distinguen eso y los que salieron más, a, más allá de 41 puntos, podemos decir que tienen aspectos inmaduros de su personalidad, que tienen consecuencias importantes. Las consecuencias de no distinguir son un continuo y progresivo sentimiento de carencia.
0: Cada vez vas Eso a sentir cañón, más, ¿eh?
6: más cosas te hacen falta en la vida. Y este incremento en la intensidad emocional de carencia refuerza la necesidad. Por ejemplo, como siento que algo más hace falta, lo necesito. Como lo necesito y no lo tengo, entonces tengo que sentir más para obtenerlo. Como el niño, cada vez tengo que hacer un berrinche más grande para que me den lo que necesito. Uh -huh. Vas a vivir con frustración, ansiedad y depresión. Vas a tener pensamientos y conductas obsesivas en la búsqueda de aquello que crees que necesitas. Vas a tener también una, una conducta de sobrecompensación. Es decir, como cuando comes o bebes de más o tienes conductas adictivas. Porque como nada te embona, nada te llena porque todo lo necesitas, entonces necesitas sentir más para sentirte satisfecho. Pero va a llegar un momento en que no importa cuánto sientas, no vas a sentirte satisfecho.
1: Bueno, ¿por qué creen que existe la frase? Es que no tiene llenadera. No
6: tiene no, llenadera. No
1: tiene llenadera. Claro
6: ahí tenemos a este niño inmaduro interior, también vas a encontrar relaciones codependientes porque vas a creer que necesitas a esa persona para sobrevivir, a esa persona para ser feliz. Y obviamente en la vida cotidiana vas a tener explosiones emocionales desproporcionadas, emocionales desproporcionadas, vas a tener conductas sociopáticas también, donde vas a, vas a desarrollar ausencia de empatía e incluso, como crees que todo lo necesitas, las personas cuando te ayudan, empiezas a abusar de ellas o empiezas a sacar provecha de ellas, a las personas que genuinamente te aman, porque ya no te importa lo que ellos sienten, te importa lo que tú necesitas. Entonces tú exiges genuinamente el derecho a que te tienen que atender como tú quieres. ¿Qué tenemos que hacer ante esto? Bueno, lo primero es hacer la distinción racional. Darte cuenta que lo que quieres y lo que necesitas no es lo mismo. Y ya estamos diciendo, lo que necesitas, sin eso te mueres o te enfermas, o entras en un gran riesgo. Lo que quieres, nada más te sientes muy incómodo, muy inquieto, haces un berrinche, pero si no lo obtienes, no te vas a morir aunque sientas que te mueres, porque mucha gente yeah. sí siente que se muere si no está la persona amada junto. Esto es un poco como una adicción. Así que se trata de ir resistiendo cada vez más un poco la urgencia de obtener aquello que deseas, y trabajar con la tolerancia para evitar mayor frustración. Por eso es tan importante, no necesariamente es que hay que obligar a los niños a sentirse frustrados, pero no hay que complacerles de inmediato todos sus deseos y sus necesidades. Tampoco confundan. Es que el niño claro. tiene hambre, que se aguante. No, no, espérate, tiene hambre. eso es una necesidad. Sí, sí, claro. Si quiere la zonaja al carrito, sí, que se aguante un momento, eso sí. Si quiere el postre o el dulce, sí, que se espere al momento que todos tomamos el postre. Eso es diferente. Pero no lo dejes sin cambiar, no lo dejes sin dormir, no lo dejes sin comer. Y o sin porque, apapacho. O sin apapacho. Eso también es
1: una necesidad. Claro, es
6: una necesidad. ¿Mm? Porque si no, no estás manejando no estás manejando la tolerancia, a la frustración. Le estás provocando una carencia emocional que esas sí son muy difíciles de desarrollar arraigar, Entonces, satisfa las necesidades del niño, satis satis pon tus necesidades satisfechas y después haz esta distinción. Evita el pensamiento blanco, negro, todo o nada, porque mucha gente que padece de esto o sufre de esto, cuando algo no sale como, como quiere, dice que todo ya valió, ¿no? Es que nos fuimos de vacaciones, pero es que, ¿sabes qué?, como en el hotel no estaba el cuarto que yo pedí, ya, la vacación se, a ya, se, arruinó. ya se arruinó todo, ya no pude disfrutar nada. Oye, pero el sol en la playa, no, ya no quise ni salir a la playa, ya no quise tomar el sol. Yo francamente me la pasé en mi cuarto, yo me quería regresar. Y la verdad, pues ya no, ya no me gustó eso, porque yo quería que me atendieran como yo quería. Entonces, cuando algo no sale como tú quieres, rescata las partes buenas de la experiencia y continúa disfrutando lo que sí. Y si sientes que te abruma todo esto, tómate unos minutos, de verdad no contamines al mundo con esto, enciérrate a tu cuarto cinco, diez, quince minutos, agarra aire y después recupérate y sal otra vez. Y siempre prefiere hablar antes de actuar. Si, por ejemplo, sientes que alguien te ignora, díselo. Es preferible decirle, oye, cuando siento que me ignoras, la verdad me molesta, o te quiero pedir que me escuches, o para mí es muy importante que me hagas caso. ¿Es mejor hablar que dejar de hablar? O azotar puertas, o ponerte con un... Es que necesito que me escuches. Es que necesito que hablemos, porque no lo necesitas. Tú quieres hablar con esa persona, tú quieres que esa persona te escuche. Pero si esa persona te deja de escuchar, no te vas a morir. Claro, al menos que tengas un hueso de chabacano atorado en la garganta y le estés diciendo, ayúdame a, des a desatorarlo. Pero fuera de esas cosas, eh, las necesidades no son lo mismo que, las, que los deseos y tenemos que aprender a distinguirlos como adultos sanos.
1: Lo que no se habla...
6: Se actúa. se actúa por supuesto se actúa así medio.
1: hay curso contigo Mario claro ¿no? que sí no puedo creer lo eficiente comunicador que eres este Mario Guerra ya no viene al Hasta programa una últimos... hora a partir de mm, el próximo martes va a estar 12 minutos pero... que es en realidad lo que necesita para exponer un
6: este sí pero no saben que mi ritmo además... cardíaco es, sí. Se, sí. se encuentra muy <risa> alterado mi presión <risa> arterial sí, también perdón perdón no no se preocupen mire hay lugares tenemos talleres justamente lugares para ese taller sanándoles desde la infancia que ya es el sábado 28 de enero y en ese taller pues vamos a encontrar herramientas para ir integrando estas cosas y dejar de ser tan necesitados en muchas áreas y tener actitudes compulsivas. Eso es el 28 de enero y el domingo 29 de enero tenemos el taller Conciencia para Amar, el taller para solteros y solteras que quieren tener mejores herramientas para relaciones de pareja y el 12 de febrero ya inauguramos nuestro primer taller de parejas que nos están pidiendo mucho y se acaba rapidísimo la ciencia y el arte de ser pareja, un taller para parejas que tienen tener más y mejores herramientas para mejorar o mantener su relación que vale la pena mantenerla cuando es buena toda la información de los talleres y formas de pago en la página de mis amigos Encuentro Humano
1: te, te queremos Mario
6: muchas gracias. Un Yo placer también. tenerte aquí Encantado de la vida
1: Oigan, antes de irnos hablando de niños Y hablando de mamás Y hablando de consentimientos Y de necesidades y de deseos eh, Para todas las que están embarazadas Que perdón Mario Si sí necesitan ropa de embarazo Y si sí sí. necesitan Verse guapas
6: eh... Se ven, ven guapas, quieren verse mejor
1: Ok, muy bien eh, Existe una marca que ya está aquí en México De hecho la venden en Liverpool Que se llama Motherhood Maternity Que es una marca de ropa de maternidad eh, Súper bonita, aparte tienen vestidos de noche Para que se vean espectaculares Pero ropa más casual Pero bras, pero fajas este, Vestidos para eventos Para un cóctel No saben qué bonito todo lo que tienen Aparte obviamente van a estar cómodas con ropa de su talla Lo venden solamente en Liverpool pool y se llama motherhood maternity regresamos mañana en punto de las 10 de la mañana pero no se vayan, ahí viene Fer Tapia con todo el equipo W, viene la güera Grinham en la tarde, tenemos el hueso en la noche cerramos con Alejandro Franco, todo eso y más el resto del día en W Radio